0: Herzlich willkommen zu Football Bloody Hell Episode 43. Hallo Sebastian.
1: Hallo Andreas. Ich weiß gar nicht, warum ich das so gesungen habe. Wie geht's? Das weiß ich auch nicht. Und ich habe mich dem direkt angeschlossen. Ja. Ja. Ja, so halt. Nee. Also eigentlich,
0: <lacht> da haben die Leute so lange auf die nächste Folge gewartet und du steigst ein mit... <lacht>
1: ja, eigentlich, eigentlich äh, ist es natürlich alles gerade nervig, aber dann kam ja heute die Nachricht, dass wahrscheinlich Xavi Alonso Trainer von Borussia Mönchengladbach ladbach wird. Und das hat mich doch etwas nach oben gezogen, da bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, das war aber, glaube ich, ein vorgezogener April-Scherz, anders kann ich mir das nicht äh, erklären. Schön fand ich, ich auch, dass nicht. in dem Artikel, der in der WhatsApp-Gruppe war, äh, Xavi Alonso als Bayern-Ikone.
1: <lacht> ja, aber ist er doch.
0: Findest du? Ich hatte den eher ja, trotzdem mit, mit irgendwie, ich hatte den mit Liverpool und Real irgendwie eher verbunden. Aber vielleicht... Nee,
1: der hat auch bei Bayern eigentlich alles mitgenommen und auch war da Kapitän und alles. Also, ähm, ja,
0: aber find... weiß nicht.
1: Nö, ist für mich schon. Also ich hätte den auch definitiv bei vielleicht in zehn einflussreichsten bayern der letzten Jahre auf jeden Fall auch mit reingenommen. Ja, aber
0: Bayern-Ikone hat irgendwie so eine, so eine, das hat so eine, das, das impliziert so eine Verbindung zum Verein, äh, die ich bei ihm gar nicht sehe. Weißt du, was ich meine? Also so, das ist für mich so Philipp Lahm, Oliver Kahn, Thomas Müller, aber also, naja, egal. Vielleicht Greif nicht auch. schon
1: unseren Trainer an, bevor der überhaupt hier ist.
0: Nee, ich finde den, find den, den Typen mega geil. Und wenn das so kommt, dann ist das natürlich eine absolute äh, Blackbox. Das ist sozusagen Schrödingers Trainer. Solange man die Kiste nicht aufmacht, weiß man nicht, ob es ein guter Trainer ist oder ob er schon tot ist, bevor er angekommen ist. Ähm, ja, aber ich meine,
1: in Spanien, also der ist ja glaube ich gerade Trainer bei Real Sociedad, die sind Fünfter. Also da scheint er ja dann gute Arbeit zu machen.
0: Ja, also ich fände es auch ist geil. Keine ist halt ein geiler Typ.
1: Ja, ich finde es halt mega, also mega, also weil, ähm, also natürlich hoffe ich dann auch, dass es funktioniert, also sowas kann halt tatsächlich auch schief gehen, warum ich es halt ja. mega finde, ist, weil ich glaube, dass sowas natürlich schon ein Zeichen setzt, dass, wenn du so einen holst, also auch, ich glaube, das kann dir schon helfen, auch Spieler zu behalten, so ein hm. Name, weil das ich glaube schon, dass viele Spieler mal Bock hätten, so ein, mit so einem zusammen zu trainieren oder kennenzulernen. Das stimmt, mal das glaube ich ja.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin, ne? Ich wollte erst noch ein bisschen Chit Chat machen, aber wir haben gar nicht so nee, viel nicht. Zeit. Ich,
1: hab's nicht, ich hab überlegt, ob ich warte bis zum Bloody Hell der Woche oder so, aber es musste raus. Eine gute Nachricht zumindest, es musste raus.
0: Aber es ist doch nicht dein Bloody Hell der Woche, oder? Es ist doch eine gute Nachricht.
1: Ja, wir haben doch gesagt, Bloody Hells der Woche können auch gute Nachrichten sein.
0: Ah ja, stimmt.
1: Hast du schon ja. mir vergessen, ne?
0: Hey, aber ist es jetzt dein Bloody Hell der Woche, oder?
1: Sag mal so, ich habe so viele negative Sachen, die ich auch da unterbringen könnte. Von Aha. daher, ist es ich bin, ähm, nee, mein Bloody Hell, der braucht was anderes.
0: Okay. Ja, ich verstehe. Also ich muss auch sagen, es kam heute schon die Nachfrage, wann denn die nächste Folge endlich äh, live geht. Wir sind derzeit wahnsinnig eingespannt, das muss man leider dazu sagen. Ähm, deswegen hat es leider ein wenig gedauert, aber besser spät als nie. Jetzt sind wir da. Und natürlich könnte die Sendung Pickepocke voll werden, was sie auch wird. Aber ich glaube, wir werden einige Themen nur anreißen können, weil ich meine, wir haben vor zweieinhalb Wochen das letzte Mal aufgenommen und es ist wieder so viel passiert, nur Scheiße. <lacht> ähm, aber ich glaube, äh, genau, wir machen einen Abriss und dann ähm, fokussieren wir uns wieder auf unsere, uns, auf unsere schönen Themen. Ähm, aber wir können dem, auch nur
1: noch mal sagen, guck, dass uns mehr Leute hören, weil ähm, sonst wird das auf Dauer nicht klappen, Beruf und Podcast nebenbei, so viel wie wir arbeiten. Also da müsst ihr schon was dran tun. <lacht> So.
0: ja absolut ne? ich weiß nicht genau okay. ähm, dieser, dieser Aufruf ist, äh, ist zweifelhaft und zwiespältig du? Ähm, nee okay. ja, aber ich finde wir also für mich persönlich klappt es tatsächlich muss ich sagen ist jetzt hier eine kleine kleine Redaktionskonferenz äh, die wir euch hier mitnehmen aber für mich klappt es tatsächlich besser also allein schon weil der Pace ein anderer ist und dieses alle zwei Wochen und das ein bisschen flexibler halten, ist mit meinem Leben momentan wesentlich besser vereinbar. Und ich glaube, anders hätten wir sehr schnell die Lust dran verloren. Und das ist natürlich dann auch schade, weil wir machen es ja gerne. Und äh, genau wenn dann, dann lieber in einem Rhythmus, der uns passt und der uns gefällt, als, ähm, als uns zu verbrennen. It's better to burn out than to fade away. Sebastian, was ist denn alles passiert? Ach, übrigens, ich habe einen, hab einen Bluttest machen lassen zum ersten Mal seit relativ langer Zeit. So ein, so ein, so ein Check-in. Du, ja
1: du hast ja Blut abnehmen lassen. Genau. Ich man sagt da glaube ich, nicht Bluttest zu. Ach so, eine Blutabnahme, genau. Und jetzt habe ich das, morgen… Wahrscheinlich ist es auch nicht falsch, aber lass dir das, das von einem erfahrenen Arztgänger, Hypochondra, der ich bin, <lacht> ähm, erklären. Ja, aber mir… Die Fachbegriffe da sind rein aus ärzte sich gesehen. <lacht>
0: Bei mir kickt die Hypochondrie jetzt auch wieder rein, jetzt wo ich was abgegeben habe, da habe ich ein hab bisschen Schiss, ne? das ist, äh, morgen, morgen ist es soweit, da bin ich mal gespannt, muss mal gucken. Also, vielleicht in
1: eurem Therapie-Podcast.
0: Genau, vielleicht die letzte Folge Football Bloody Hell, wer weiß das schon. <lacht> ja, können ja diverse Gründe sein.
1: Ja, tisch, Aber, keiner davon ist cool.
0: Das stimmt. Aber ich, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, an einem Herzinfarkt zu sterben, weil ich mir immer noch nicht abgewöhnt habe, den FC anzuschauen, ist wesentlich größer als alles andere. Ähm, dazu kommen wir aber gleich. Was ist passiert? Ich habe hier ganz viele Themen, ich möchte aber eigentlich, ich überlege gerade, weil du hast mir schon ein bisschen angeteasert, was du gleich erzählen möchtest, deswegen schiffe ich gerade ein bisschen, versuche ich drum herum zu navigieren, auch wenn es tatsächlich relativ schwer fällt.
1: Ich habe tatsächlich nur, ich, ich, hab, ich weiß überhaupt nicht, was ich über aktuelle, also nee, was ich über Bundesliga-Themen sagen soll. Wüsste ich find ich finde habe ich so gut wie nicht verfolgt. Finde ich einfach langweilig. <lacht> Nein, Quatsch, aber wir sind einfach die ganzen anderen Themen so ins Auge gesprungen, dass ich auch nur die aufgeschrieben habe. Also, wenn du mich jetzt, jetzt zur Bundesliga fragst, kann ich darauf antworten. Darauf bin ich weniger vorbereitet als auf die Themen, die drumherum passiert sind, die mich viel mehr
0: was ist denn, aufgeregt haben. Aber was, okay, Bundesliga, was passiert? Der BVB ist mal wieder gestolpert. Gladbach hat den, ähm, den sehr, sehr prägnanten und sehr offensichtlichen Stolperstein Schalke äh, umschifft. Und zwar relativ souverän, möchte ja, man sagen. Das
1: ist, also, das ist wirklich wieder. Ja, gut, das Spiel habe ich gesehen. Erschreckend aus Sicht von Schalke, wie schlecht die wieder waren. Ja. Also wirklich, das, das ist unfassbar. Ja, Und Dortmund, also das da, da, zu dem Spiel auch man echt gar nicht viel zu sagen. Gladbach war halt einfach, die haben das, die haben noch nicht mal eine überragende Leistung weggebracht, aber. William von Schalke wird nach 20 Minuten ausgewechselt, weil Tyram ihn einfach wirklich schwindelig gespielt hat auf außen. Also er wusste überhaupt nicht, wie er da mit umgehen sollte. Ähm, ich weiß nicht, das ist echt eine, eine so komische Truppe. Der ähm, Benito Raman da im Sturm, der läuft wie so ein kleiner äh, Duracell-Hase da hin und her. Aber immer dann, wenn er nicht läuft, steht er falsch. Was hörst du immer, wenn er Gramotzis da von außen reinruft, dass er anders sich irgendwie bewegen soll? Ich glaube, der macht das, ist ein Typ, der will für die Kamera zeigen, dass er kämpft, aber macht nicht das, was im Trainer jemand wie erzählt, habe ich das Gefühl. Mhm. Das ist irgendwie alles, irgendwie alles komisch. Rang sagt kurz vorm Spiel dann ab. Also, wobei, das ist, glaube ich, die einzige richtige Entscheidung. Auch kann man zu rangeschieben, wie man will, aber jeder, der sich da gerade reinsetzt, puh, schwierig. Ja, mir fällt so, es gibt ja einen Leitartikel in Elf Freunde wahrscheinlich Schalke, den habe ich auch noch nicht gelesen, die die ganze, die ganze Ausgabe darauf ausgelegt haben. Ja, das ist also gut. Das ist mehr als ein Untergang. Ich glaube, in der Art und Weise ist noch kein Verein abgestürzt. Das ist
0: schon krass, ne? Und man muss dann aus Sicht von, keine Ahnung, Bielefeld, Mainz und Köln-Anhängern auch ganz klar sagen, wenn's, wenn es Schalke nicht wäre ähm, noch mal wesentlich schlimmer aus, das muss man, also das ist ja schon wirklich rekordverdächtig schlecht und Ich muss ein bisschen
1: lachen, dass äh, FC spielt Unsching gegen Dortmund machen eigentlich ab der 15 Minuten ein gutes Spiel und sind trotzdem so ein bisschen der Verlierer des Spieltags gefühlt weil alle anderen, rumherum halt gewinnen
0: Ja du, lass uns das doch bitte aufsparen für eine Sektion, die später noch kommt, da habe ich nämlich so ein, da möchte ich dann doch nochmal einen kleinen, okay. einen kleinen Aufschlag machen, ähm was mein Bloody Hell der Woche angeht, okay. ähm, war eigentlich vor dem Spieltag schon in Stein gemeißelt, hat sich das Narrativ, hat sich diesbezüglich ein klein wenig verändert, aber ich glaube, da möchte ich gleich nochmal drauf eingehen. Ja und ansonsten, ich meine, uns wird ja nachgesagt, wir reden zu wenig über die, den FC Bayern, der FC Bayern hat solide abgeliefert, äh, wie immer, es ist, es ist einfach unglaublich langweilig, wobei es in seiner Langweiligkeit dann doch irgendwie am Samstag zumindest schon echt beeindruckend war, wie Stuttgart da noch in Unterzahl abgefertigt wurde. Wobei ja später tatsächlich der Castro auch meinte, dass es jetzt nicht wie eine blöde Ausrede klingen soll, aber dass tatsächlich dieser Platzverweis von Davis, glaube ich, war es, äh, im Matchplan mhm. so nicht vorgesehen war und sie dann tatsächlich komplett aus dem
1: Konzept ähm, gekippt sind. Ja, die waren vorher stark. Die haben waren Bis zu dem Platzverweis war Stuttgart fast besser. Ja, und, und das ist natürlich weg.
0: auch eine interessante Erzählung. Ne? Und dann hast du, ähm, ich glaube, wie viel hat Levi wieder gemacht? Das drei. waren drei, ne? Und er ist jetzt fünf Tore am Müller-Rekord dran. Bei wie viel hm, 35, verbleibenden ja, da. Spielen?
1: Sieben oder acht.
0: Das schafft er. Das ist nicht unwahrscheinlich. Ich kurz. Das.
1: Wenn er dich nicht verletzt, schafft er das. das Und ist
0: irgendwie ist das ein geiler Typ. Ich muss ganz ehrlich sagen, also Lewandowski ist immer für mich so ein bisschen, weil er halt nicht so ein so ein Lautsprecher ist, wie ein Müller oder wie sie alle heißen, der segelt immer unterm Radar, aber der ist ja mit Abstand der beste Stürmer, den wir gerade, ähm, also der beste Neuner, möchte ich dazu sagen. Weltweit, meiner Meinung nach. Also rein, was die was die Zahlen angeht. Ne? Und ähm, dann, ja, acht Spiele noch, das schafft er locker. Und das irgendwie gönne ich dem das, weil er ist immer so ein bisschen unterm Radar gesegelt.
1: Ja, ist ein Wahnsinnsspieler. Also es ist unfassbar, wie der die Bälle festmacht, wie sich die Bälle holt. Der steht ja nicht nur vor einem Strafraum, sondern ähm, macht auch viel drumherum und hat einen so unfassbaren Torriecher. Und ja. der ist natürlich, eine Zeit lang ging der mir richtig auf den Geist, weil man das äh, trifft ein bisschen zu dem, was du gerade sagtest, dass er immer so ein bisschen unter dem Radar ist oder nicht der Lautsprecher ist. Du hast ja eine Zeit lang nur von ihm wahrgenommen, dass er irgendwelche hat drumherum ihm irgendwo nach zu mhm. oder sonst wo schicken wollten das nervt natürlich dann schnell, wenn du von ihm selber weniger mitbekommst, als von dem, was drumherum an Transfergeschäften dann viel läuft, ja. Aber.
0: Ja, aber das ist schon interessant, das. ob sich Real da jetzt wohl ähm, in den Arsch beißt. Das, also weil es war ja wirklich immer sehr zur Schau getragen, es war ja sein großer Traum, zu Real zu gehen irgendwie. Und es hat nie geklappt. Immer war er zu schlecht. Und ich weiß nicht, ob sich Real damit nicht mal einen Gefallen getan hätte. Den, ich weiß also gar nicht, warum
1: das damals gescheitert ist, aber sie wollte irgendwie zum Berater zu viel Handgeld, glaube ich, aber keine Ahnung. Also klar, ich glaube schon, dass sie froh wären, so einen zu haben. Also ist 32, jeder, Verein ne? der, jeder Verein der Welt wäre froh, Lewandowski da muss man auch sagen. Ist einfach im Moment der weltbeste Stürmer.
0: Ja. Und, Und das ist schon krass, ja. ey. Vier Jahre war er bei Borussia Dortmund, das habe ich zum Beispiel auch nicht am Schirm. Ich hatte das Gefühl, es wäre wesentlich weniger gewesen. Und wenn du dir so seine Vita anschaust, also rein auf dem Papier sieht er halt schon eher aus wie so der treue Profi, der irgendwie ne, der relativ lang bei Borussia Dortmund war, jetzt mittlerweile schon sieben Jahre beim FC Bayern. Ähm, weiß nicht, also und ganz ehrlich, in der Form, der ist ja auch topfit, ne? in der Form spielt er noch locker drei Jahre, aber locker. Slatan ja. lässt grüßen. Eben. Naja, ja, ich glaube, wenn du die
1: körperliche Voraussetzungen hast und viel über deine körperliche äh, Körperlichkeit auch kommst, was er definitiv ja auch macht, weil er einfach blitzschnell ist, super wendig, super gelenkig und dadurch, dass der so fit ist und so viel trainiert, wird der davon nach hinten raus extremst profitieren, Denn, wie gesagt, er sich nicht verletzt. Das kannst du ja. halt immer als Fußballer nicht so wenn man ein schlimmer Kreuzband es kann auch schneller vorbei sein, als man denkt, aber es ist schon einfach Wahnsinn, wirklich Wahnsinn,
0: ja. Ja, total. Ja, und dann noch, äh, um das aktuelle Geschehen so ein bisschen abzuhaken. Ähm, Gladbach raus aus dem, aus dem Euroleague-Kampf oder glaubst du, ihr habt noch eine Chance? Es sind jetzt, ja, vier Punkte auf Leverkusen, sieben auf ja, Dortmund. Du kannst,
1: du kannst ja in diese komische neue Liga da als Siebter irgendwie kommen, ne? So fühlt der ui cup von damals, aber, ähm, ja, wird schwierig.
0: Wie heißen die also, nochmal? Äh, ähm,
1: nee, ich habe ja, es die Tage noch gelesen oder gehört, ich habe es irgendwie vergessen. Aber, <lacht> geil, also, auch so geil. Nimmt man natürlich äh, mit international, aber ja, mal gucken, Also, keine Ahnung, die oben, ist ja nicht so, als wenn die da alle Punkte ohne Ende holen. Leverkusen ja, nicht, Freiburg ja. nicht. Ja gut, Freiburg Frankfurt gewonnen,
0: schon. Frankfurt hat sich ordentlich Ja, aber weg. die
1: sind ja fast eher noch, noch, noch weiter oben dran. Ne? Oder die, die haben die Chance.
0: Ja, eigentlich kämpft ihr gegen Dortmund, Leverkusen, Berlin und Freiburg.
1: Ja, und da schätze ich halt Dortmund natürlich mit Abstand am stärksten ein. Leverkusen, die werden auch bei den Trainer wechseln. Da hatte ich ein bisschen Angst, dass der Bosch dann zu Gladbach kommt. Aber... Ähm ja, ja allem, ich würde mich natürlich freuen, ne, das wäre natürlich nochmal ein Anreiz mehr, ähm, ein paar Spiele auch zu halten, aber ich glaube, du hast da jetzt leider ein bisschen viel vergeigt, vor allem weil die anderen halt nicht so stark gepunktet haben, dass, die werden tendenziell ja auch nochmal zulegen zum Ende hin, das kannst oh, nicht wobei, ausgehen, du nicht davon ausgleichen, dass so viele Punkte lassen.
0: Ja, aber bei, also das, das kann natürlich, ich meine, es ist nur Schalke, aber bei acht verbleibenden Spielen… Ähm, kann es schon sein, dass dann jetzt das nochmal so ein quasi so ein letzter, weißt du, so eine zweite Luft ist, mit der du dann in die Endphase gehst? Ich Weiß hoffe nicht. Es. Also ist schon, ist schon echt ein Abstand. ne, Aber
1: ja, der könnte er noch so absteigen?
0: So ja, theoretisch ja.
1: Ich wahrscheinlich sogar nicht. Ich glaube, ja, also ja, ja ich glaube, ich wüsste gar nicht, weil du hast ja Spielpaare gegeneinander. Müsste man jetzt mal Mathematiker dran setzen. Keine Ahnung, ah. ah, wahrscheinlich ist das... Äh, irgendwer, irgendwer muss ja Punkte holen in so Spielen, deswegen kann sogar sein, dass es das gar nicht mehr geht. Ja, da
0: habt ihr auch keine Chance generell. Es gibt einfach viel zu viele Bewerber <lacht> in diesem Jahr. Viel zu viele Leute würden es gerne nochmal in die zweite Liga schaffen.
1: Ah, ja. Das stimmt.
0: Aber dazu gleich auch mehr. Es ist interessant, dass Mainz, äh, äh, sorry, Hertha, äh, Leverkusen weggefiedelt hat. Ne? Das ist, äh, ja, weil ich habe die erste...
1: Zur Halbzeit habe ich glaube ich ungefähr geguckt, kurz vor der Halbzeit. sie haben da schon ein gutes Spiel gemacht, Hertha. und aber Leverkusen war auch verdammt schwach hinten. Also die haben ja die, die Dinger sich auch teilweise selber da noch reingeholt. Also das 3-0 war halt so krass aussagekräftig für dieses Spiel, weil Berlin hat einen guten Konter und dann springt dem Kunden ja der Ball so ein bisschen weg, so dass er keinen vernünftigen Pass spielen kann, aber Leverkusen schafft es trotzdem für Berlin die Chance am Leben zu halten und dann hast du im 16er nochmal so einen vertändelten Ball eigentlich und trotzdem mal fährt er den noch rein. So also ganz, ganz komisch. Also da, da konntest, da, das Tor hat eigentlich gezeigt, das war der da Absehen, dass es so ein Spiel ist, wo du nicht viel holst als Leverkusen wahrscheinlich.
0: Ja, naja. Ja. Ähm, also es ist das so eine kleine, so kleine Endsaison-Tristesse, die gerade irgendwie so drin ist, die noch zusätzlich zu unserer grundsätzlichen Tristesse irgendwie ähm, dazukommt. Wobei ich mich dabei erwischt habe, ich habe ähm, hab am Wochenende einen Podcast entdeckt ähm, von Arne Zeigler. Ähm, und zwar heißt der Ball you need is love. Kann man, kann man drüber streiten. Ähm, ich als gelernter Texter finde es. Findest da hätte man durchaus noch mal die Kurve um die Ecke, die Kurve um die Ecke, den Weg um die Ecke machen können. Aber ähm, ist ein cooler Podcast. Ich mag Anzeigler sowieso sehr gerne. Ich habe die Episode mit ähm, An Hen hier Henning May ähm, gehört. Und da muss ich gestehen, zum ersten Mal seit wirklich einem Jahr habe ich, hab ich so gedacht, ah, ich hätte schon echt noch mal Bock, äh, doch ins Stadion zu gehen. Also mal unabhängig von diesem ganzen Scheißdreck, aber diese ganzen Rituale, die damit zusammenhängen, die habe ich dann schon sehr doll vermisst. Das hatte ich echt lange nicht mehr. Also ich habe ja immer auch sehr gesagt, sehr doll Stellung bezogen, dass ich nicht glaube, dass, da, dass ich da sofort wieder mich auf den Weg mache, aber am Samstag hatte ich kurz Ja, genauso ja nochmal wie du seit
1: fünf Spieltagen kein FC-Spiel mehr guckst.
0: Ja, auch das, ne? Und dann, das habe ich jetzt am Samstag geguckt, ich muss gestehen, am Samstag dann wirklich auch zum ersten Mal, dass ich auch wirklich so mitgefiebert habe. Und wirklich das erste Mal seit Ewigkeiten, und das liegt nicht nur daran, dass der FC normalerweise nicht als viele Tore schießt, ähm, habe ich mich beim 2-1 auch wirklich laut gefreut, so wie früher. Also ähm, hat mich die Mannschaft wieder, dazu gleich später mehr. Ähm, aber Spoiler, nein. <lacht> nur irgendwie hat es dann doch noch mal so einen kleinen, also wie so ein Phantomschmerz, der noch da war, wo du merkst, so ganz weg ist es, ist es doch noch nicht irgendwie. Das fand ich schon interessant. Naja. So, Hammer. Haben wir den lustlosen Teil der Sendung, haben wir abgehakt. Nee. Nee?
1: Ach so. Ja, aber ich möchte noch auf zwei Sachen eingehen, die aktuell sind. Ja. Die ich nämlich nicht immer bei anderen Themen unterbringe. Ich glaube, das, ich vermute, dass das eines auch, also das ist beides nicht beim Plani Hell der Woche, weil das hast du gerade so angedeutet, was es äh, wird. Ähm, oh, wir yeah. müssen, glaube ich. Hä?
0: Ja, nee, alles gut.
1: Okay, wir müssen, glaube ich, in dieser Woche doch nochmal auf, was heißt doch nochmal, mal wieder auf das Thema Rassismus eingehen. Ähm, ich weiß, wie, was du mitbekommen hast, aber es gab zwei Vorfälle, die bei mir aufgestoßen sind. Einmal bei den Glasgow Rangers, bei einem europapokal Spiel gegen Slavia Prag. Was bis, also was groß durch Social Media gegangen ist, also vor allen Dingen, weil ich folge so zwei, drei Leuten ähm, aus den englischen unteren Ligen und von Glasgow ein paar Leuten, da habe ich es halt dann stark mitbekommen, ähm, da hat der Spieler Andre Kudela von Slavia Prag den Glenn Camara von Glasgow Rangers, ähm, das ging da glaub, glaube ich um Foul und dann hat er den beschimpft mit und hat versucht leise in sein Ohr so ein bisschen zu flüstern, du bist eh nur ein Affe. Oder You're Just a Monkey. Woraufhin okay. dann das aber ein anderer Spieler von Glasgow noch mitbekommen hatte, der daneben stand. Und dann ging es halt los. Und dann hat er einen relativ offenen Brief geschrieben auf ähm, Instagram, wie ihn das abturnt mittlerweile, wie oft sowas vorkommt. Und dass er den hat, den halt schon relativ angeklagt. Und ich finde, den sollte man mal vielleicht mal teilen. Ich hatte das rausgespeichert, weil das schon nochmal zeigt, wie nah das solchen Spielern geht. Und Glasgow Rangers haben ein ganz gutes Zeichen gesetzt, dass sie sich halt jetzt die Tage danach immer wieder Sachen gepostet haben. Also Steven Gerard auch als Trainer von denen hat immer wieder Sachen dazu gepostet und ähm, die Fans haben sich relativ stark dahinter gestellt sofort und ist mal wieder eine Sache, die halt nicht geht und dann hatte ich das gelesen und am gleichen Abend sehe ich dann, dass Bellingham nach dem Spiel gegen den FC ähm, auch mal wieder schön bei Instagram mit rassistischen Beleidigungen und Emoticons und sowas halt beschimpft wurde, was er dann auch wiederum geteilt hat, um das darauf aufmerksam zu machen. Und ja, dieser Suff hört halt nicht auf. Ich habe vorhin wieder so ein paar Kommentare gelesen, unabhängig vom Fußball, die unter einer AFD-Twitter-Kommentar ähm, geschrieben wurden. Ja, aber einem. das
0: kannst, das darfst du nicht machen. Also das ist. Nee,
1: aber ich, aber ist dieser, aber das ist ja trotzdem wie krass. Also zum einen, das eine ist natürlich, wie Leute bei Social Media agieren, also bei Bellingham, das ist nach wie vor ein No-Go und muss auch einfach geguckt werden, dass man sowas strafrechtlich auch mal verfolgen kann. Ja. Das andere ist natürlich auf dem, auf dem Platz, also offensichtlich rassistische Äußerungen unter Sport dann auch noch. Also das ist für mich halt, das ist nicht mehr ein stärkeres No-Go, aber da müssen halt harte Sanktionen wieder her, also das ist halt Ja, es ist
0: halt, also es ist halt der gleiche Scheiß, aber es ist halt verfolgbarer ne? du kannst ja, da musst genau. du halt als FIFA äh, im Englischen gibt es das schöne äh, dieses schöne saying, put your money where your mouth is also ne, wenn du, du machst schön Kohle damit, dass du dir dein Image da polierst und, ähm, und als UEFA ja übrigens auch, ist ja nicht nur die FIFA und in dem Fall ist es ja die UEFA, die auch zuständig wäre und sorry, aber da muss man dann sowas, ähm, wenn, wenn man es mitbekommt, wenn man es hört und wenn es auch wirklich, ich meine, diese Schiedsrichtergeschichte vom Spiel Paris, vom Paris-Spiel damals, ähm, da, da kann man ja dann noch wirklich, ne, da kann man ja streiten, ist es wirklich so gemeint, das es zwar nicht korrekt, aber ist es wirklich so gemeint und so weiter. Aber wenn es eine klare rassistische, ähm, ein klarer rassistischer Angriff ist, dann gehört das sanktioniert und zwar aufs Schärfste. So und wenn Ja, du das, und
1: das, das ist halt glaube ich, ja. was in der Glasgow-Geschichte auch so schlimm noch ist, dass der Typ sich nachher hingestellt hat und ähm, das hat der Kamara dann halt auch so stark gesagt, sagt er, hat, er soll halt nicht sich hinstellen und auch noch knallhart Lügen, weil er hat behauptet, er hätte das nicht gesagt, also er hat nicht gesagt, sorry, das ist mir so rausgerutscht oder das war ein dummer Fehler, also was man halt als mindestens dann machen sollte, sondern hat gesagt, er hätte es nicht gesagt, Das haben aber halt Leute drumherum gehört. So Und klar kann man sagen, es sind die Teamkollegen nur ähm, damit spielt ja keiner, also zumindest nicht die davon betroffen sind, die werfen das ja nicht einfach so in den Raum, davon kannst du ja ausgehen und da muss die FIFA dann einfach, ja, also du musst bei solchen Sachen, die einfach direkt vom Sport ausschließen, also was heißt direkt oder zumindest anhören und die nachdem, wie sie sich dann äußern, wenn sie den Fehler nicht zumindest zugeben, dann auf keinen Fall darfst du eine zweite Chance geben, wenn sie das, wenn du das merklich oder bemerkst, dass sie es bereuen oder auch wirklich verstehen, was der Fehler an der Sache ist, dann spielen die quasi auf Bewährung und ansonsten haben die in dem Sport halt absolut nichts verloren. Definitiv nicht. Und was heißt vor allem? Aber dazu kommt, das ist auch noch ein Europapokalspiel, also bewegen sich auch noch auf internationalen Ebene Reisen durch Länder, normal vor Fans und Mitfans. Und ähm, du bist auch noch als Gast irgendwo unterwegs in einer anderen Stadt und beschimpfst dann da Menschen, also. Keine Ahnung, ich meine, wir haben es oft genug dazu geäußert, aber mir schießt das jetzt auf Grundlage dessen, dass es eh und das, wo mein Thema gleich auch eingeht, wie gerade der Fußball und die FIFA und so agieren, stößt mir das gerade noch mal irgendwie saurer auf.
0: Ja, total. Ja. Ja, und ich lese gerade das Statement, ich, ich teile es auch gleich direkt mal auf unserem, äh, unserem Instagram-Account. Ähm, tja. Sagt ja auch genau das, was wir sagen. Ne? Also wenn, wenn die UEFA wirklich sagt, ey, wir zeigen Rassismus die rote Karte, ja, yeah, dann go ahead. For fuck's sake. Ja, es ist, ich kann's, ich, ich bin super müde. Ähm, und ich meine, sorry, wer bin ich das zu sagen? Ne? Also ähm, ich, ich erlebe es ja nicht und bin nicht Angriff dieser, äh, Opfer dieser Angriffe, aber ähm, <lacht> Ich, ich, ich kann es echt auch immer schwerer ertragen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich wirklich nicht meine Art, aber ich versuche es immer mehr auszublenden. Ganz viele Dinge, die gerade passieren. Ich versuche sowas wie Kassel auszublenden. Ich versuche ähm, zu schauen, die Balance zu finden zwischen, was muss ich davon mir reinziehen und auch im Detail. Also Stichwort, wie tief gehe ich in Rabbit Hole Twitter und Facebook rein? Und was also und wo ist die Balance zwischen, ich, das muss ich wissen, um handeln zu können und handlungsfähig zu sein? Und ab da wird halt, ab da macht es dich halt einfach nur noch fertig. Und es äh, ist ein feiner Grad. Und ich glaube, ich habe es nicht raus, ähm, nicht zu 100% raus. Aber es ist schon einfach, die Leute drehen auch immer mehr durch, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es mit, mit dem Lockdown zu tun hat oder, oder mit allem, dass da jetzt auch einfach die Grenze des Sagbaren in den letzten Jahren verschoben wird und man für so eine Scheiße dann auch wahrscheinlich noch Applaus bekommt. I don't know, aber es ist, ähm, gefühlt wird es tatsächlich immer schlimmer. Und, ähm, ja, ganz Spoiler, ehrlich, was, meine, ja.
1: meine nächsten beiden Themen werden nicht besser.
0: Ja, und das Ding ist halt auch, ne, und die nächsten <lacht> beiden Themen, ich weiß ja, worum es gehen wird, aber die nächsten beiden Themen werden, gehen ja genau in die gleiche Richtung. Was haben wir denn noch von... Der, ich habe vom Profifußball wirklich gar nichts mehr zu erwarten. Also ich erwarte von denen nichts mehr. Die sind mir nichts schuldig. Ich, die, die können mir nichts bieten. Das ist alles, was das, Da ist nichts, was irgendwie für Werte steht oder irgendwie äh, klare Statements setzt. Und das fängt bei den Vereinen an ähm, und geht bis hoch äh, über, den, über die, den DFB, die DFL, über die UEFA zu FIFA. Ich erwarte da auch nichts mehr. Und ich erwarte mittlerweile auch nicht mehr, dass die da klare Stellung beziehen. Und da muss man wirklich andere Sportverbände und auch kommerzielle Sportverbände loben, die nicht alles richtig machen, aber die einen wesentlich besseren Job darin machen, äh, klare Kante zu zeigen. Äh, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich sag's auch da nochmal, die NBA zum Beispiel, finde ich, hat, ähm, hat damals den Spielern, als sie sich, äh, ich glaube, es waren ja die Milwaukee Bucks, die damit angefangen haben und das Spiel quasi also gestreikt haben, ähm, Nachdem da diese Straßenkrawalle in, in der Nähe von Milwaukee ähm, stattgefunden haben ähm, und diese Aussagen vom damaligen amerikanischen Präsidenten getätigt wurden, da hat man sich halt hinter die Spieler gestellt und das äh, sehe ich, seh ich, seh ich bei keinem der Fußballverbände, um die die genug Macht hätten, um irgendwas durchzusetzen und von daher es ist keine Zeit, in der sich der Fu Freunde macht. Nicht mal innerhalb seiner eigenen Blase. Von daher ähm, <lacht> Jetzt, wo wir ja. das gesagt haben, können wir ja zu, zu eben noch glücklicheren Themen äh, hinüberleiten. Wollen wir schnell zum Bloody Hell der Woche kommen? Weil wir haben echt äh, noch, äh, noch ein paar Themen.
1: Ja. Das Bloody Hell der Woche.
0: So, ihr glaubt, ihr seid in einer Wie heißen diese Puppen? Diese ba 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 Bubsch Babuschkas? Nee, wie heißen diese Puppen nochmal, die man so ineinander Matruska. steckt? Matruschka. Matruschka, genau. Ihr glaubt, ihr seid in so einer Matruschka gefangen, weil ihr dachtet die ganze Zeit, das ist schon das Bloody Hell der Woche. Aber haha, ist es nicht. Wir haben ja natürlich noch äh, uns die ganz besonders beschissenen Themen <lacht> haben wir uns für diese Rubrik. Ähm ich glaube, meine ist noch ein bisschen näher am tatsächlichen sportlichen Geschehen. Ähm, ich bin gespannt, womit du um die Ecke kommst. Also fang gerne an, Sebastian. Dein Bloody Hell der Woche oder der letzten zwei Wochen, muss man ja mehr oder weniger sagen.
1: Na okay, dann fange ich an. Okay, dann muss ich mal wieder eben zurückspringen, weil ich war schon fast bei der Story. Ähm, okay, mein Bloody Hell der Woche sagt dir der Kollege Heiko Vogel was. Nein. Nee, okay. Also es ist aktueller Borussia U23-Trainer. Und ist in, ich weiß nicht, wann es war, ob es letzte Wochenende war, auf jeden Fall in gar nicht allzu ferner Vergangenheit, sagt man das so, dadurch aufgefallen, dass er Frauen frauenbeleidigend ähm, geworden ist oder frauen diskriminierend. Ähm, der Kollege hat nämlich am Spielfeldrand gesagt beim Spiel, wo zwei weibliche Schiedsrichterassistenten unterwegs waren, ähm, dass Frauen im Fußball absolut nichts zu suchen hätten. Ähm, was halt. In der heutigen Zeit, wo man gerade in so Vereinen, die alles dafür tun, Jugendakademien, Frauenfußball, weiter aufzubauen, als U23 Trainer unterwegs zu sein, ähm, man weiß, man wird durchgehend beobachtet, man hat eine Vorbildfunktion, Vorbildfunktion gerade bei den jungen Leuten. So eine Äußerung ist halt unter aller Sau und funktioniert halt wirklich gar nicht und gehört aufs, eigentlich schon aufs Übelste, bestraft. Ähm, das übertrifft das Ganze aber nur noch, dass unser westdeutscher Fußballverband, der WDV, ähm, gar nicht wahr, von dem waren die Schiedsrichter, Entschuldigung, der DFB ist dann hingegangen und hat sich gedacht, boah, dem, dem geben wir jetzt mal eine richtig harte Strafe. Wir schicken dem mal für sechs bis sieben Trainingseinheiten zu den Frauen oder zu den Mädchen. Heißt, die Auflage, die er es bekommen hat, war, siebenmal weibliche Mannschaften zu trainieren. So, das ist natürlich schwierig schon, dass das die Strafe ist. Du schickst halt einen, der diskriminierend gegenüber Frauen war, mal zu den Frauen um zu gucken, wie Frauen so ticken, um dann vielleicht ähm, damit der Besserung gelobt, weiß ich nicht. Und das stieß wohl auch sehr stark dem ganzen Frauenfußball auf, weswegen es dann von mehreren zusammengeschlossen Damen, Mannschaften und Spielerinnen und ich glaube in der Führung war Almut Schuld, die die Kapitänin des DB-Teams glaube ich eine Zeit lang war ähm, da stehen dann Äußerungen drin, diesen offenen Brief, wie dieses Urteil diskriminiert alle Frauen im Sport und speziell im Fußball ähm, Vogels Verhalten sei weit mehr als unsportlich, sondern beleidigend und diskriminierend an dem DFB gerichtet hieß es, wir fordern sie auf, als, höchstes, als höchste Institution des deutschen Fußballs Stellung zu beziehen und aktiv zu werden. Ähm, ja. Solche Aussagen machen es halt dem Frauenfußball natürlich nicht leichter, ne? wenn das halt aus so umkreisen des Herren-Profi-Fußballs kommt und die seit Jahren für Gleichberechtigung auch in dem Sport kämpfen. Und dann ist immer noch ein paar, auch da wieder in Führungsposition hat, gibt, die das nicht sehen, ähm, ist mir auch mal wieder ein bisschen aufgestoßen, das als ja, mein Bloody Hell der Woche.
0: Ich lese gerade, also ich hatte, ich hatte das tatsächlich, das war auch wieder so ein Ding, ich hatte das mitbekommen, ähm, weil das äh, ja auch im Rahmen der auch da ist ja nach, nach dem Weltfrauentag so einiges äh, in die Binsen gegangen. Nachdem man einen Tag lang so getan hat, als äh, wäre ähm, wär man total offen. Und äh, man hatte ja fast das Gefühl, äh, die gesamte Gesellschaft ist feministisch. Ähm, <lacht> und jeder meinte sich zu äußern. Und dann, danach ging es ja dann auch in die Binsen. Aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Ähm, und dann kam das in dem Zuge auch auf. Und ich hatte keine geistige Kapazität, um mich da reinzulesen. Jetzt habe ich die die Punkte verknüpfen können. Mir war nicht klar, dass es Heiko Vogel war, der, ähm, der da so durch diese Äußerungen irgendwie aufgefallen ist. Ich muss sagen, ich lese es auch gerade parallel, Eberl hat sich natürlich auch nicht besonders hervorgetan, da hätte man auch klarer Stellung beziehen müssen. Ja, das er hat, macht er
1: selten, ne? das ist auch schon öfters mit aufgefallen, ja.
0: Ich sag's, wie es ist. Also ich meine, ganz ehrlich,
1: wir ich glaube, man muss dazu gar nicht
0: sagen. Also ich gucke mir Bilder von dem, von, dem, von dem Typen an und ich denke, Junge, du bist Also es überrascht mich auch alles gar nicht. Also die, die, es ist kein Stück besser geworden. Ähm, da kann die elf Freunde auch Ich weiß, das ist jetzt das ist jetzt Thema Homophobie, äh, ist für mich aber die gleiche Kiste. Ähm, da kann die elf Freunde noch so coole Kampagnen feiern. Da kann man sich als DFB noch so toll hinstellen und sagen, wir supporten Frauenfußball am Ende des Tages. Ähm, stinkt der Fisch ausnahmsweise nicht nur vom Kopf her, sondern eben vor allem auch vom Schwanz her. Und da ist äh, auch wir sind Teil des Problems. Also ich habe für mich zum Beispiel auch festgestellt, dass wir einfach besser werden müssen, dass selbst wir, die wir ja eigentlich ähm, uns auf die Fahne schreiben, dass wir ähm, gut sind ähm, und auf einem guten Weg sind, wenn es darum geht, ähm, gute, gute Feministen sein zu wollen, auch wir das merke ich, ich spreche jetzt einfach für dich mit, das ist eigentlich anmaßend, aber ich glaube, das gilt für uns beide, dass auch wir natürlich noch dazu lernen müssen und wenn das wir schon merken, dann sind natürlich Leute, denen solche Entleisungen da irgendwie passieren, da ist das so tief verankert, da ist dieses, dieser Stolz darauf, ein Mann zu sein, was auch immer das bedeutet, so tief verankert und mitgegeben, das können wir erst ändern, wenn wir unsere Kinder entsprechend erziehen. Ich glaube, es ist wichtig, das darauf aufmerksam zu machen, aber ich glaube, ähm, da ist so viel schon verwelkt und vergammelt, dass man da echt gucken muss, dass die nächsten Generationen einfach lernen, wie man ja. ähm, damit vernünftig umgeht. Und, Aber wie äh, denkst du,
1: ja. also, ich abschließend noch zu sagen, will, was denkst du als Eltern, wenn jetzt bist du in einer U-Mannschaft bei Borussia, dein Mädchen spielen, dein Mädchen, deine Tochter heißt das richtig, in richtig, oh Gott, ähm, und dann weißt du, jetzt kommt der Kollege, der da so einen Mist hat fallen lassen und muss eine Trainingseinheit übernehmen, von der denkst du doch auch so, nee. Also bitte nicht. Kannst du doch ja?
0: öffentlichkeitswirksam boykottieren. Ich würde meine Tochter also nicht hinschicken. Nee, ich, eben, oder ich, ich würde hingehen und ihm, ich, also und nicht selber, weil das kann meine Tochter dann im Zweifel ganz schön alleine an dem ordentlichen Arschtritt verpassen. Was glaubt er denn, wer er ist? Arschgesicht, ja. ey. Ja, ekelhaft. Also kann man auch nur sagen, ich, ich, also ist halt ein Arschloch. Mir, stö, <lacht> mir stößt das
1: natürlich noch, aber noch, nicht saurer, aber warum ich das natürlich stärker wahrgenommen habe, war, weil es auch noch ein Umfeld von Borussia war, da kriege ich natürlich viel mehr Artikel irgendwie mit und dann fällt es mhm. natürlich noch mehr ins Auge, ne? Klar. Ja, total. Gut, Andreas, Aber es ist auch das ist kein
0: Fußballproblem. Genau, nehmen wir meins. Meins ist so ein bisschen was, was Leichtes. Es ist eine Kleinigkeit zum Aufregen, die wirklich ähm, auf einer anderen Ebene unterwegs ist. Es sind, ist es ist, es ist, wie man so nennt, man kann es Third-World-Problems nennen, wenn man möchte. Ähm, geht um den ersten FC Köln. Ich mach's wirklich schnell. Ähm, ma, man kann mir jetzt einiges vorwerfen. Man kann zum Beispiel sagen, ich hätte Unrecht, wenn ich sagen würde, naja, hätte man den Trainer nicht schon längst entlassen müssen, weil A, es ist geschickt, sich nicht in der Öffentlichkeit die Entlassung von jemandem zu fordern. Ähm, tue ich auch nicht, aber ich hinterfrage schon ähm, ob das Präsidium und die Verantwortlichen sich dessen bewusst sind, welch großes Risiko die ja, da gerade fahren. Man kann mir unterstellen, dass es vielleicht nichts bringt, weil man ja beim FC Schalke 04 nur wirklich das Paradebeispiel hat, dass ein, zwei, drei oder vier Trainerwechsel wechseln wirklich nichts bringen. Dem würde ich entgegnen, ja, vielleicht liegt es dann auch einfach an der Quantität der Trainerwechsel und ähm, nicht zwingend ähm, daran, dass man den Trainer gewechselt hat. Mhm. Ähm. Für mich war das das Bloody Hell der Woche schon vor dem Dortmund-Spiel, weil ich bin kein Fan von Endspielen. Ich finde, Endspiele ergeben absolut keinen Sinn. Wenn ich der Meinung bin, der Trainer ist nicht mehr gut für die Mannschaft, für die Entwicklung der Mannschaft, dann bin ich das unabhängig davon, wie die Mannschaft am Wochenende spielt, in einem einzigen Spiel. Das, ich, ich, für mich hat sich das noch nie erschlossen. Und das Ergebnis von Samstag ist, legt eigentlich Zeugnis davon ab, dass ich denke, diese Entscheidung war eine Katastrophe, weil der, der von mir gar nicht mal so sehr geschätzte Alexander Haubrichs hat es auf den Punkt gebracht. Jetzt muss ich gerade noch mal schauen, ob ich ob ich den äh, die die Headline finde. Ähm, es ist ein ähm, Reporter für den Express und sein, ähm, sein seine Headline war Kalmund fordert übrigens Freibrief für Held und Werle, was auch immer das bedeuten soll. Muss ich mir mal im Detail durchlesen. <lacht> ähm
1: da kommt der nächste Aufreger.
0: Genau. Kölnbosse handeln nach BVB-Remi nicht für Gisdol genug, für den FC viel zu wenig. Und das, ist, das bringt es letztlich auf den Punkt. Also du hast eine Situation geschaffen, in der, und das muss man fairerweise dazu sagen, der FC hat ein richtig starkes Spiel gemacht. Und nicht nur für seine Verhältnisse, ähm, aber natürlich gerade, wenn man bedenkt, dass unsere Stürmer Duda und Drexler hießen, ähm, haben sich alle, und das hast du gemerkt, also so spielt keine Mannschaft, die gegen den Trainer spielt. Das, das sei mal vorweg gesagt. Also die Mann es ist relativ klar gewesen, ähm, dass die Mannschaft sich aus Gründen, es muss nicht unbedingt für den Trainer sein, es kann ja auch einfach sein, weil sie einfach plötzlich ihre ähm, ihren Mut wiedergefunden hat und festgestellt hat, dass es ja ihr Job ist, ein vernünftiges Spiel abzuliefern. Aber aus irgendeinem Grund haben sie wirklich eine unglaublich gute Leistung gebracht, die auch meiner Meinung nach durchaus mit einem Sieg hätte belohnt werden können. Ähm, auch wenn das unentschieden sicherlich das gerechtere Ergebnis ist. Aber ich glaube, man hätte sich nicht beschweren dürfen als äh, BVB, weil der FC durchaus das Spiel dominiert hat über 70 Minuten. Jetzt kommst du aber natürlich in die Situation, ich habe es am Samstag ja auch in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, eigentlich willst du nicht, dass die Mannschaft gewinnt, weil du weißt, wenn sie gewinnt, danach wird es wahrscheinlich wieder genauso weiter holpern wie vorher, das hatten wir ja diese Saison schon häufiger, äh, haben wir schon häufiger erlebt. Wenn sie gewinnt, ist es ein Freibrief für den Trainer ähm, und du hast drei Punkte. Du wirst aber danach, wenn es so läuft wie bisher, wirst du nur genügend Spiele einfach liegen lassen. Das heißt, diese drei Punkte, die bringen dir ja am Ende des Tages auch nichts, auch wenn es gegen Dortmund äh, schön ist. Jetzt hat sich im Spiel angedeutet, dass es irgendwie die Entwicklung nimmt, dass man vielleicht tatsächlich gewinnen könnte. Allerdings auch mit einer sehr, sehr starken Leistung. Also im Gegensatz zum Hinspiel, wo man 2-1 gewonnen hat, was so ein bisschen schmeichelhaft war und durch zwei Standards, hat man hier wirklich ein gutes Spiel gemacht. Und dann habe ich mir gedacht so, naja, wenn du das gewinnst, dann ist es irgendwie trotzdem geil, weil du hast ein gutes Spiel gemacht, du kannst da, du kannst da wirklich drauf aufbauen, du kannst stolz drauf sein, du nimmst die drei Punkte mit ich habe aber auch gesagt, es ist eher so ein Trostpflaster für den Fakt, dass man halt weiter am Trainer festhält. Und jetzt hast du eigentlich das Ergebnis, ist das Worst-Case-Szenario, das du dir vorstellen kannst. Du hast ein Unentschieden, das bringt dir gar nichts. Weder in der Tabelle noch äh, für die Leistung hättest du dir mehr verdient gehabt. Es bringt de facto nichts. Und der Trainer bekommt einen Freibrief. Und das wird jetzt auch der Freibrief bis zum Ende der Saison sein. Und er hat Vertrag bis 2023. Das heißt, du, entweder du trennst dich nach der Saison, dann denke ich mir, das hättest du auch vorher machen können. Oder du nimmst den mit in die zweite Liga. Denn momentan sehe ich, ehrlicherweise, also es sei, denn, es, pass, es sei denn, der FC tritt jetzt in jedem Wochenende so aus, wie am Samstag gegen Dortmund, äh, sehe ich kein Szenario, in dem der FC nicht in die zweite Liga geht. Alle anderen Vereine ähm, sind gerade stärker, außer Schalke. Ähm, und selbst wenn sich noch Bielefeld findet, die irgendwie hinter uns bleiben, in der, in der also ich sehe uns nicht in der Relegation gewinnen. Außerdem möchte ich das Szenario Relegation um jeden Preis auch verhindert wissen. Da steige ich lieber direkt ab. Ähm und dann und dann was? Und dann geht es wieder von vorne los. Dann haben wir wieder den gleichen Scheiß. Wir haben am Trainer festgehalten. Wir haben sowohl Trainer als auch Spieler mit zu langen Verträgen ausgestattet. Und dann beginnt der ganze Kack schon wieder von vorne. Und die Hoffnung, dass man sagt: Komm, wir ziehen jetzt die Reißleine mit dem Trainer und mit der Art, wie wir hier weitermachen. Wir haben wirklich sehr, sehr, sehr viele gute Jugendspieler, die wir jetzt anfangen können zu integri integrieren, weil selbst ein Klassenerhalt, ich würde mich über einen Klassenerhalt gar nicht mal so freuen, weil ich, ich sehe ich seh das, seh das nicht als also es ist für mich eine lebensverlängernde Maßnahme und deswegen habe ich mich so aufgeregt und deswegen ist mein Bloody Hell der Woche dieses Endspiel, also ich habe es jetzt am Beispiel des FC gemacht, aber ich finde generell ein, einem Trainer ein Endspiel zu geben, ist einfach absolute Scheiße. Es ist entweder undankbar für den Trainer selbst, E, oder es ist einfach für die Gesamtsituation null förderlich, weil was, was bringt es denn, wenn der Trainer ein Spiel gewinnt, und dann lässt du, auch oft genug passiert, dann lässt du in dem nächsten, entlässt du ihn im nächsten Spiel, mit, auf welcher Grundlage denn, dann hättest du es auch vor dem Spiel machen können, dass das sogenannte Endspiel ist, und das kotzt mich halt an, ich finde das, ich, ich verstehe das nicht, es macht absolut keinen Sinn, und in der Situation, in der der FC ist, sowieso nicht.
1: Ja, der einzige Grund, warum du sowas machst, ist halt, wie du vorhin kurz gesagt hast, wenn du dir, wenn du irgendwie rausgehen willst oder zeigen willst, wir sind uns nicht sicher, ob die Mannschaft sich wirklich reinhängt oder sich so ein bisschen ähm, gegen den Trainer stellt. Und das wollen wir jetzt mal herausfinden. Aber das ist natürlich trotzdem Armutszeugnis. Das darf natürlich nie der Fall sein. Also wenn du allein das Gefühl hast, dass dem so ist, gibt es halt schon ein großes Problem. Und wenn die Mannschaft das dann auch noch öffentlich zeigen würde, hättest so du ganz, ganz viele Probleme. Ähm, ja, absolut. Ich weiß nicht. Ich finde, das ist natürlich auch totaler Blödsinn. Vor allen Dingen hat du jetzt, du hättest natürlich die Chance gehabt, das jetzt vor der Länderspielpause dann auch zu machen. Hätte es nochmal zwei Wochen Zeit gehabt für ein neues. So, und Peter Neuroa. Ähm, und, ja.
0: Ja, das, das Thema will ich ja gar nicht anschneiden, wenn ich mir da irgendwie äh, also gewünscht hätte und wen auf keinen Fall. Ja, Xavi Alonso Aber, ja. wird schon mal nicht. Ja, wird es nicht, ne? Ein bisschen Favre vielleicht. Ja, ich ja, weiß nicht. Weil ich nur noch nicht, gut ähm, aussehende
1: Trainer in der Bundesliga aussah. Egal.
0: Okay, weird, aber, ähm, lass ich so stehen. <lacht> ja, keine Ahnung, das ist halt irgendwie kacke und äh, ich, es macht keinen Sinn, wenn du so, also gut, ich lasse es stehen, wenn man sagt, okay, wir wollen das jetzt einmal checken, aber wenn du in der Saison schon zum dritten oder vierten Mal inoffiziell ein Endspiel ausrufst, dann frage ich mich, ähm, äh, muss, muss man die Verantwortlichen schon auch nach dem Puls fragen. Anyway, ähm. Wir werden sehen. Äh, ich habe mich mit dem Gedanken irgendwie so, ich fand den, den Gedanken charmant, dass man vielleicht in einigen Jahren dann doch den Absturz irgendwie mitmacht und äh, dann vielleicht mal, wenn es wieder ins Stadion geht, so die kleinen Auswärtstouren macht, falls äh, mal wieder nach Lautern und mal wieder nach, da dachte ich, das wäre doch schön. Und da habe ich <lacht> mich. Äh,
1: Lautern wird aber erstmal nicht mal aus der Dritten hochkommen, die sind eher auf dem Weg in Viertel. Da willst du aber nicht hin.
0: Ich rede auch von der Dritten und das stimmt. Lautern ist kurz vor, vor Abstieg. ne? Ja. Mm. Anyway, ich will einfach wieder <lacht> schöne Bratwurst essen. Ähm, Deswegen vegan, ist noch das noch eine vegane. Fair. Genau, das sollten wir tatsächlich tun, sobald das wieder geht. Wahrscheinlich ähm,
1: habe ich es wieder falsch ausgesprochen übrigens, aber naja.
0: Nee, du hast jetzt glaube ich richtig. Ferl ist glaube ich richtig. Ähm, du hast aber sonst immer werl gesagt.
1: Ja, genau. Deswegen habe ich gerade extra versucht zu betonen, aber ich bin mir bei sowas dann nie sicher ob ich jetzt wieder richtig gemacht oder ausnahmsweise richtig oder wieder falsch gemacht habe, weil ich es ganz okay. besonders richtig machen wollte.
0: Kannst ja sicher sein, wenn der, wenn der Kollege das, das Auf, den, auf den Weg zur warxen. Arbeit hört, dann wird in der Gruppe eine Nachricht äh, kommen. Äh, wir haben unser Korrektiv, haben wir haben wir im Hintergrund arbeiten. Okay, gut. Ähm, wollen wir zu unseren Rubriken kommen. Ich ich weiß, deine Rubrik ist super. Ähm, also ne? du machst ja heute die Story nee, ich der Woche.
1: Ja, aber ich werde jetzt, also ich werde, das wird nicht ausatmen in der Länge, falls du das jetzt meinst. Oder was? Nee, aber es ist so sagen?
0: super, es ist super negativ. Und ich überlege gerade, ob du nicht dann lieber anfängst und wir enden dann mit ein bisschen positiveren Note bei mir, ja. weil ich uns nämlich einen neuen Lieblingsclub gesucht habe.
1: Ja, finde ich gut.
0: Ähm, okay, dann äh, würde ich sagen, kurz, kurz als Kontext. Nein, erster Jingle. Erster Jingle: Football Bloody Hell History. Ja, kurzer Kontext. Die Rubrik heißt offiziell Football Bloody Hell History. Und da haben wir natürlich nicht drüber nachgedacht, dass das Ganze nicht skalierbar ist, weil wir auch gesagt haben, wir wollen nicht nur über vergangene Ereignisse sprechen, sondern auch grundsätzlich Stories anschauen, die, ähm, die wir ein bisschen näher beleuchten wollen als in unserem Intro-Segment. Ähm, deine Story ist jetzt so eine. Und sie ist keine geschichtliche Betrachtung, sondern sie ist eine ähm, sogar eher in die Zukunft gerichtete Betrachtung. Nicht wahr, Sebastian? Worum geht's? Ja,
1: so, ja, so eine Mischung aus beiden. Ne? Also es ist natürlich jetzt, wird viel Vergangenheitsthema mit reinkommen, ein bisschen Zukunftsaussichten. Ähm, ja, in der Vergangenheit kann man damit anfangen, also es geht um die WM in Katar 2022. Ähm, das ganze Dilemma, Nachdem wir jetzt schon über den DFB heute geredet haben, die UEFA angeprangert haben, dass sich vielleicht zu milde Strafen ausspricht, gehen wir jetzt nochmal Richtung FIFA. Dann haben wir heute alle auch einmal abgehakt. IOC fehlt uns vielleicht noch, aber das lassen wir da mal außen vor. Ähm, genau. Ähm, ich meine, jeder hat mittlerweile von der WM in Katar gehört und hat auch gehört, was dort in all der Zeit immer wieder schiefgelaufen ist. Das würde ich jetzt einmal so leicht. Übergreifend nicht in der Tiefe, wahrscheinlich vollendet und richtig ähm, wieder versuchen wiederzugeben, aber mal anzureißen und vor allen Dingen dann den Bogen schlagen zu etwas, was Philipp Köst, seine aktuellen Elf Freunde, geschrieben hat dazu, was ich halt hochspannend fand und auch äh, einen guten Ansatz fand. Ähm, weil das ganze Dilemma fing eigentlich 2008 an, als man halt entschieden hat, dass ähm, man die WM 2018 und 2022 gleichzeitig quasi vergibt was dann bis zum, bis zum 2. Februar 2009 konnten die ganzen Länder quasi ihre Bewerbung einreichen, woraufhin dann ähm, ausgelost wurde, bzw. ausgelost auch ein schönes Wort dafür, ähm, festgezurrt wurde, wer denn die WM austragen darf. Ähm, Katar hat sich übrigens durchgesetzt gegen Länder. Auf Platz 2 waren die Vereinigten Staaten, auf Platz 3 Südkorea, auf Platz 4 Japan, auf Platz 5 Australien, die nach und nach Platz 5 Australiens quasi in der ersten Runde rausgeflogen bis am Ende äh, Katar das Rennen gemacht hat. Ähm, warum dieses Thema bei mir jetzt noch mal so ein bisschen aufgekommen ist, ist, dass es in den letzten zwei, drei Wochen ja vermehrt Berichte oder eigentlich in allen großen Zeitungen, Medienportalen etc. darüber gab, wie viele Tote Migranten und Einwanderer Gast und Gast... Gast, hm? Gast naja, Gast alles. Achso. Ja, es sind doch tatsächlich Migranten, die zur Arbeit, also die quasi auch Pass bekommen haben wohl damit sie dort arbeiten, die dort auf Grundlage was alles drumherum gebaut werden muss, sowohl Stadien als auch Infrastruktur etc. sind 6.500 Menschen gestorben, sechseinhalb Tausend Menschen nur, damit wir deppen uns so eine Scheiß WM halt angucken dürfen. Das muss man sich wirklich mal überlegen, wie viele Menschen das sind. Und Philipp Köster schreibt das sehr schön in seinem Bericht. Es sind halt Menschen, die um Geld für die Familien zu verdienen aus Ländern, die wirklich scheiße arm sind in ein steinreiches Land gehen, um Geld für diese Familien, für die Kinder, für die Aufzucht der Kinder reinzuholen, vielleicht in irgendwann eine bessere Zukunft zu generieren. Und was passiert, die kommen nicht zurück, weil die auf so einer scheiß Baustelle sterben. So. Das ist halt schon mal natürlich das Schwerwiegendste, was überhaupt da passieren kann. Und wir sind noch nicht bei der WM. Das wird nach hinten raus, wird sich das nicht ändern. Und auf dem Ganzen tanzen dann irgendwelche Volldeppen, die diese WM in diese Richtung vergeben haben. Ähm, wenn man sich mal anguckt bei Wikipedia, was unter dem Punkt Kritik dann auftaucht, da, geht, da, da kann man eigentlich sehen, in welche Richtung diese ganzen Probleme halt gehen. Ähm, der erste Punkt ist Korruption. Bei der Abstimmung heißt es hier, ist der erste Punkt. Man hat damals die nigerianischen Vertreter und ihre Konsorten, die drumherum waren, dabei gefilmt und das ist die Sun, the Sunday Times hat das damals aufgedeckt und hat das auch veröffentlicht, die haben sich einfach ihre Stimmen für die Vergabe kaufen lassen. Also sie haben einfach knallhart das zum Kauf angeboten sogar. Also nicht so, dass es unter der Hand hingegangen ist und so hey, wollt ihr uns wählen, dann kriegt ihr ein bisschen. Sondern die haben einfach gesagt, wenn ihr, wenn ihr uns Geld gebt, dann stimmen wir für euch. Also ganz offen das Ganze. Damit fängt es halt an. Und so wird das wahrscheinlich, und da kannst du natürlich nicht in der, Tiefe, in der Tiefe beweisen, und es geht jetzt, wie gesagt, nicht nur um Katar, sondern auch um die WM in Russland, ähm, wird das auch bei anderen Funktionären so gewesen sein, die sich da schön die Taschen haben voll machen lassen. So, Das ist explizit aufgedeckt. Es ist ganz klar, es ist jetzt auch nichts, was ähm, irgendwie nur gemutmaß wird. Es sind einfach Verbrechen. Es ist sind Sachen, die strafrechtlich verfolgt werden müssen, wo die Leute lange Zeit für ins Gefängnis eigentlich gehören. Und auch andere Leute, auch bekannte Leute, die zum Beispiel Steuern dazu haben, wie in Ole Hoeneß, sind auch ins Gefängnis gegangen. Da kann man sich auch darüber streiten, ob das ausreichend war oder nicht. Aber hier gibt es Leute, die einfach immer wieder drumherum kommen. Dann ist der nächste Kritikpunkt natürlich, dass die fehlende Fußballtradition Katars kann man als Kritikpunkt nehmen, würde ich hier fast noch ausschließen. Sehe ich halt auch total so. Also ich finde auch, dass das eine, eine WM in einem Land ist, wo du nicht zwingend eine Fußball-WM au austragen lassen musst. Ja, geht Denn aber in der aber...
0: Gesamtheit der schwerwiegenden Vorwürfe dann genau. Eher unter.
1: Genau. Wenn ja. du das ganze Geld außen vor lässt, würden es wahrscheinlich trotzdem begeisterungsfähige Menschen sein, die dem Ganzen folgen. Was das noch in, beinhaltet, das kommt noch dazu gleich. Da gehe ich nochmal kurz drauf, aus, äh, drauf ein. Dann haben wir die klimatischen Bedingungen. Ist Vielleicht kann man das als Grund auch nicht komplett mit reinnehmen, finde ich aber schon schwerwiegend. Wenn du in normalen Zeiten im Sommer eine Fußball-WM austrägst und klar, es ist der Sommer der Nordhalbkugel, das muss man auch immer dazu sagen, es ist immer unser Sommer hier, ist es natürlich trotzdem für alle Sportler extrem schwierig, eine WM auszuführen, wo du 40 Grad plus immer hast im Schatten. Jetzt gehen wir schon in den Winter und trotzdem haben wir noch hohe Temperaturen. Man hat das bei der Leichtathletik-WM gesehen, die Sportler kippen dort teilweise reihenweise um, weil was passiert ist, sie sind in klimatisierten Räumen, kommen dann raus und da ist nichts klimatisiert und die, da werden einige darunter leiden und Probleme mitbekommen, es ist einfach nicht außen vor zu lassen, das sollte man auch immer berücksichtigen, auch das ist wieder, da spielt man so ein bisschen auch mit der Gesundheit der Sportler und wie gesagt, bei der Leichtathletik-WM guckt euch gerne Aussagen und ähm, Reportagen dazu an, wie dramatisch das teilweise war, dass Sportler einfach die waren einfach am Ende, die konnten darauf, wo, wo die ein Jahr lang trainiert haben, konnten für die nicht stattfinden. Dann haben wir das Thema, und das ist für mich eines der schwerwiegendsten Themen, was das Ganze noch angeht, und das, da schlage ich auch gleich einen Bogenort zu der Elf-Freunde, ist nämlich das Thema Menschenrechtslage. Wir haben jetzt das ganze Thema Finanzen gehabt, warum die WM dahin vergeben wurde, wie die es geschafft haben, und wenn man sich die ganzen Bewerbungsprotokolle oder Auflagen von Katar und die die FIFA auch für eine WM-Vergabe oder für ein WM-Land hat, ist ganz klar geregelt, dass gewisse Menschenrechtslagen gegeben sein müssen. Heißt, keine Verfolgung von schwulen Lesben, also keine homophoben Verhalten, Gleichberechtigung von Männern und Frauen, also alles, was in vielen Ländern mittlerweile als Standard gelten sollte, was aber, wir haben vorhin auch darüber gesprochen, auch immer noch in, auch in unseren Ländern noch zu Problemen führt, aber hier ist es halt offensichtlich, hier werden Homophobe, also hier werden Schwule und Lesben verfolgt, hier werden Frauen haben nicht nur wenige Rechte, sondern teilweise keine Rechte. In, in Stadien werden keine Frauen da sein dürfen, wenn sich da nicht noch was ändert. Was ähm, für mich kein Thema oder kein Grund zum Beispiel ist, ist, dass kein Alkohol getrunken werden darf, weil das natürlich auch immer von einigen Leuten kommt. Wenn du eine WM in ein Land gibst, wo Alkohol verboten ist, dann ist da halt auch kein Alkohol zu trinken. Das gehört dazu, finde ich, auch die religiöse Auslebung in diesen Ländern. dann das auch als Gast einzuhalten. Hm.
0: Ähm, Sehe ich kann, anders, aber Ja, gleich, ja genau. Ja gut,
1: ähm, und was ich Von Philipp Köster dann, gerade was diese Menschenrechtsverletzung Verletzung angeht und was halt eigentlich Katar zugesichert hat, dass das angegangen wird und abgeschafft wird bis zur WM. Das ist nämlich eigentlich die Vereinbarung mit der FIFA, dass es diese Menschenrechtsverletzung bis zur WM nicht mehr geben wird offensichtlich ist es, man ist, wird es bis dahin noch bestehen bleiben. Und das fand ich eigentlich einen guten Punkt von Philipp Köster, der sagte, die WM zu boykottieren, ist natürlich eine Sache. Und es sollte aber nur das aller, allerletzte Mittel sein. Weil eigentlich, was jetzt passieren muss, muss sein, dass die Länder, die FIFA und die ganzen ähm, ähm, Verbände der einzelnen Länder so viel Druck mit einem wirklichen Boykott ausüben müssen, dass sie quasi auch Katar dazu zwingen, die, oder nach Möglichkeit dazu zwingen, diese Versprechen einzuhalten. Man muss dieses Land so stark unter Druck setzen, dass sie in so finanzielle Schieflage damit kommen könnten, um zumindest Kleinigkeiten an der Menschenrechtslage in diesen Ländern zu verbessern. Und das bedeutet nicht, dass man jetzt Druck macht, damit man noch mehr Gastarbeiter ins Land holt, damit irgendwas noch schneller geht und irgendwie noch besser gebaut wird, damit noch mehr Leute reisen können, noch mehr Leute an der, an der Stelle oder in Katar sterben. Das ist halt nicht damit gemeint. Aber ich fand das trotzdem ganz gut zu sagen, Man eigentlich müsste die FIFA die Macht, die sie da hat, auch ausüben, um eine Verbesserung für das Land und für die Menschen, die in dem Land leben, zu schaffen. Ja, wenn es die FIFA arbeiten. interessieren Aber würde, das, ne? Das, wenn es interessiert und das wird nicht passieren und dann sagt er auch und dann ist das letzte Mittel und es muss das letzte Mittel sein ein Boykott und er sagt auch sowohl von den Verbänden und die müssen endlich mal Flagge bekennen an der Stelle und die müssen die Eier zeigen und das kann halt meiner Meinung nach auch nicht nur einer dann müssen es halt auch da muss es geschlossen passieren und wir als Fans müssen es und ich glaube und ich bin wirklich guter Hoffnung dass das bei der WM passiert dass es ein Einbruch der Einschaltquoten etc. pp. geben wird. Total, das hörst du jetzt. Weil auch ich werde werd Bubble, ne? Es, ja, ich bin mal gespannt, weil ich werde es mit Sicherheit nicht gucken, wenn da nicht einiges passiert. Ich bin mir sicher, dass es nicht passieren wird. Und auch in Russland sind tausend von Menschen, und das kam mir auch raus, umgekommen beim Bau von Sportstätten, Infrastrukturen. Das gleiche bei der Olympiade, die da stattgefunden hat. Du
0: hattest bei Russland ja auch diese Menschenrechtsgeschichte, was, äh, also gerade was ähm, Homophobie angeht, äh, auch das, äh, ne, also, die, also, ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, Aber das ich ist nichts Neues da.
1: Nee, und ich habe jetzt ja auch, ich meine, allen ist das Thema bekannt, ich bin jetzt ja auch so ein bisschen durchgestottert, weil es mir auch schwerfällt, so ein super komplexes Thema natürlich mal eben so kurz zusammenzufassen, ohne da jetzt, in eine Falle zu tappen, weil auch hier kann man sich natürlich wieder richtig in die Nesseln setzen, wenn man nicht aufpasst. Ähm, ich finde es nur echt traurig. Ich habe diesen Kommentar mit, da gehen Väter und um Geld für die Familien zu sammeln und kommen nie wieder zurück. Da steigen einem schon fast so ein bisschen Tränen in die Augen, wenn man sich das mal bewusst macht, was das halt für die Einzelpersonen, für die Familien, die dahinter stecken, heißt. Nur weil irgendwelche weißen Männer... Und in dem Fall auch nicht nur, weil es die Männer sich die Taschen halt voll machen, um zu ihrem Vorteil zu agieren. Und dann, ja. Die gehen halt, man muss so sagen, die gehen über Leichen. Das ist ja wirklich, das kannst du einfach so annehmen.
0: Ja, ja absolut. Und ähm, ich glaube, weißt du, was ich, was, was ich interessant finde? Ich glaube, wenn du die Geschichte der WM-Vergaben und auch der WM's dann anguckst, ich glaube, da ist, ich glaube, du musst sehr weit zurückgehen, um eine, ein Jahr zu finden, in dem alles mit rechten Dingen zuging. Ja, seit
1: 2006 ähm, in Deutschland war es ja nicht der Fall, ja.
0: Genau, aber auch da der Unterschied, ähm, ne, selbst wenn alle Vorwürfe wahr sind, wovon ja mittlerweile auszugehen ist, ist es natürlich nochmal ein Unterschied, ob die Vergabe getürkt war, was scheiße ist und moralisch sehr verwerflich, oder ob du halt aktiv ähm, Länder unterstützt, in denen Menschenrechte ähm, mit Füßen getreten werden. Und... Ja. Ähm, was ich so interessant finde, ist, du hast in den letzten Jahren hat es ja dann einfach, ist es ja angezogen. Also in Südafrika gab es schon die ersten Diskussionen, da ging es vor allem um diese ähm, darum, wie man halt na, also gab es so ein bisschen weil die, die WM ist ja auch immer so eine Idee von äh, dass sie in ein Land gegeben wird und dass sie eben auch der Bevölkerung etwas zurückgibt. Und da gab es ja dann auch schon, so, ja. da gab es ja zuerst diese Thematik mit diesem klassischen Gap, dass halt in Südafrika vor allem die Reichen ähm, etwas von dieser WM haben. Also sowohl finanziell eh klar, aber auch ne, also als Erlebnis und ja. das hat ja seitdem ist es ja immer schlimmer geworden also du hast es 2014 Brasilien wo ganze wo, wo, wo Menschen die in, also Urwaldvölker sozusagen verdrängt wurden damit da Stadien oder oder irgendwelche ähm, irgendwelche Camps für die für die Mannschaften gebaut werden können du hattest diese Situation ja. mit wir bauen Stadien und ähm, die stehen dann brach, also es gibt ja dieses Konzept, ich weiß gar nicht, wie weit das, ob das jetzt tatsächlich umgesetzt wurde, von diesem Architekten, der gesagt hat, dann bauen wir aus dem Stadion wenigstens so ein Gemeinschaftswohnprojekt äh, oder sowas. Und, und gefühlt ist es immer schlimmer geworden, dann hattest du Russland mit diesen krassen Menschenrechtsverletzungen. Und was ich krass finde, für mich fühlt sich das an, um mal so ein Bild aufzumachen, wie so ein Kind also, um jetzt mal die FIFA in diesem Szenario als Kind darzustellen, wie so ein Kind, das immer versucht, so die Grenzen des, des, dessen, was erlaubt ist, so ein bisschen zu verschieben und als, dann irgendwann aber die, die Schraube ein bisschen zu, zu weit zu drehen. Und also, so, dass, dass
1: das Kind mal so kräftig eine gescheuert bekommen würde. Genau, und das so wollte ich gerade die Grenzen geht.
0: Genau, und ich wollte gerade sagen, hättest du uns vor 10, 15, 20 Jahren hätte, hätte man erzählt, dass weil was gerade passiert ist ja, du gehst ja auch an das Heilige des Fußballfans. Weißt du, selbst wenn es dir egal ist, dass da Leute sterben, und glaub mir, da gibt es genug, denen das egal ist, solange die ihr Bier trinken können. Aber du verlegst ja eine WM in den Winter. Da fängt es ja schon mal an. Du, ähm, ja. du erlaubst kein Bier vor Ort. Auch das ist... Klar, kann man diskutieren. Ich will das gar nicht diskutieren, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, die, da gibt es wichtigere Themen. Deswegen, ähm, ja, ich widerspreche dir da. Ich, ist aber letztlich egal, weil das ist nicht das Thema, an dem sich letztlich die Geister scheiden sollen. Aber du gehst dem, dem Fußballfan an sein, du gehst ihm Kultur an, seine, ja. an sein Kulturgut. So. Und ich, ich glaube und ich hoffe, dass sie jetzt die, die Schraube zu weit gedreht haben. Und dass das vielleicht, weißt du, dieser diese dieser, dieser Nadel, dieser Nadel ist, die den Luftballon zum Platzen bringt. Weil, wie gesagt, also wir sind ja dann doch auch immer, dass wir sagen, ja, dieses Jahr oder dieses Mal werden wir uns nicht anschauen. Und wir haben aber auch immer ganz viele, die dann eben sagen, nee, das, wir schauen das schon und so. Und, und ich höre immer mehr Stimmen, die wirklich sagen, jetzt schon bei der Europameisterschaft dieses Jahr. Wobei ich glaube, das ist sehr geprägt von dieser ganzen, diesem ganzen Fußball-Tal, ähm, in dem gerade alle sind und dieser äh, auch muss man auch diskutieren übrigens, ne, äh, eigentlich, dass äh, Bukarest als WM-Standort ja eigentlich geplant war und ähm, der Zif wie heißt das, Sifferin? Hm. Wie man ihn ausspricht, gesagt hat, naja, du darfst halt nur em standort sein, wenn du ähm, wenn du auch zumindest Fans erlaubst und jetzt Rumänien ja, überlegt, die Corona-Maßnahmen für, für den Zeitraum der EM auszusetzen. Nur als Randnotiz.
1: Also auch ja, ich hab's jetzt. auch gelesen.
0: Ja, also und aber was nächstes Jahr da passieren soll, nee, sorry, doch, nächstes Jahr ist es ja schon, ähm, ist halt so weit drüber, da kommt ja alles zusammen. Da, kommt, da kommen ja, die. Da, es fühlt sich eher an, als wäre, also in der, in der, wenn du so die Menschheitsgeschichte eigentlich als Evolution betrachtest und davon ausgehst, dass wir eigentlich immer bessere Versionen unserer selbst sind. Und wir wissen mittlerweile, dass das nicht der Fall ist, aber gehen wir mal davon aus, es wäre so, dann wäre das ja eigentlich etwas, was irgendwann in den, in den frühen 1920er Jahren dieses, des letzten Jahrhunderts hätte stattfinden können, wo man gesagt hätte, okay, damals dachten Leute auch noch, Sklaverei ist eine geile Idee und Kolonialisierung. Wir haben da jetzt dazugelernt, das machen wir jetzt nicht mehr. Aber was da gerade passiert, fühlt sich halt nicht wie etwas an, das 2022 passieren sollte. Da kommt ja alles zusammen. Da kommen äh, Frauenrechte, ähm, generell Menschenrechte. Es wird ähm, die Auslebung der, ähm, der sexuellen religiösen Freiheit wird eingeschränkt. Ähm, Menschen, auch das ist ja moderne Sklaverei, was da passiert. Menschen verrecken für den... Für den schnellen Dollar und dafür, dass wir unseren Spaß ja. haben, ähm, damit wir es gucken können. Dann kommt noch sowas dazu wie das ganze, der Gan also unabhängig davon, ob die Sportler da performen können, ähm, die ganzen Stadien, die so krank runtergekühlt werden. Ähm, ja. Klimawandel. Also also es ist es ist ja wirklich so, als hätte man als hätte man die großen Themen unserer Zeit, als hätte man von denen noch nie was gehört. Ähm, und es ist ja so offensichtlich drauf geschissen. Und wenn ich dann Karl-Heinz Rummenigge höre, der, ähm, der in dieser ganzen Diskussion mit äh, 6500 Arbeiter, ähm, Grüße an Franz Beckenbauer, ich habe da keine Ketten gesehen, ähm, aber in, in dieser ganzen Diskussion sagt, naja, man muss die Kultur und Reli die haben halt eine andere Kultur und Religion, mehr oder weniger, paraphrasiert als Statement, dann denke ich so, ähm, ja, wir haben die Macht, es nicht zu gucken, aber die ich fühle mich gerade komplett, und ich glaube, das geht sehr vielen so, im Stich gelassen von den Leuten, denen wir hier, auch wenn wir ihnen nicht viel über den Weg trauen, aber denen wir zumindest noch zutrauen würden, so ganz basic basic Werte zu vertreten. So diese, die, die Dinge, die wirklich jeder, wo, wo, wo man sich wirklich darauf einigen kann. Also so die Dinge, wo man sagt, das ist jetzt nichts, das irgendwie ähm, völlig radikal daherkommt und dann spaltet sich die, der Leo Neoliberale vom ähm, äh, vom CDUler und so weiter und so fort ab, sondern da ist sowas, wo man sagen kann, da sind wir eigentlich, das ist, glaube ich, so der kleinste gemeinsame Nenner. Und wie der offensichtlich mit Füßen getreten wird und von unseren Leuten hier vor Ort, von unseren Funktionären tatsächlich noch supportet wird, das ist äh, widerlich. Und das kotzt mich auch an. Und das ist für mich, also ich würde fast so weit gehen und würde sagen, äh, weil du sagst, wenn sich da nichts ändert und da wird sich nichts ändern, aber ich glaube, selbst wenn ist es halt irgendwie Greenwashing und die Menschen sind tot. Und ähm, ich glaube, ich, ich bin mir ziemlich sicher, ich gucke mir das nicht an. Ähm,
1: ja, da bin ich mir auch sicher. Ich finde, in dem Zusammenhang, um das vielleicht dann abzuschließen, ähm, Tokio Olympiade ist ja in diesem Jahr auch auf dieses Jahr verschoben worden, haben jetzt, glaube ich, vorgestern entschieden, dass halt keine Zuschauer hinkommen dürfen, mhm. ähm, wodurch denen... 6 Milliarden flöten gehen an Einnahmen. So, was passieren wird, ist da jetzt anscheinend ja, wo die Gelder, die da fehlen, wo gehen die verloren. Die gehen natürlich nicht daran verloren, wie schön die Stadien sind und wie schön die Infrastruktur für die reichen Leute drumherum ist, sondern die gehen da verloren, wo man Menschen umgesiedelt hat für Stadien, für eine Infrastruktur. Menschen, die vorher schon wenig hatten, die in vielleicht neue Gebiete umgesiedelt werden sollten, die jetzt auch da keine, die werden keine Anbindung zur Stadt haben, die werden da die werden da einfach hingesiedelt. Das war damals in China bei der Olympiade schon so. Und da werden jetzt genau diese finanziellen Sachen eingespart. Ja, aber Und es ist
0: doch auch eine, eine, ein Märchen, dass diese, dass diese Einnahmen refinanziert werden. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Selbst wenn die Leute kämen, das nee. wird doch nicht in Infrastruktur gesteckt.
1: Ja, in Brasilien hat man zumindest versucht eine U-Bahn zu bauen, was, glaube ich, bis zum Ende nicht fertig war oder so. Ne? Also ja, nein, natürlich sind das arme Märchen, aber es trifft auch da wieder, wenn irgendwo es einen dann nochmal mal härter trifft, dann sind es immer noch die, die eh schon am Arsch sind. Ne, ja, also und halt sowas wie... Keiner kann was dafür mit Corona. Ja, nee, aber genau. Aber ich
0: hätte jetzt am ehesten an Gastronomie oder sowas auch gedacht, ne, weil das sind ja die die, die, die eigentlich davon profitieren sollen, dass so ein Ereignis in der Stadt stattfindet. Äh, sorry, im, äh, ja doch, in dem Fall ist es ja eine Stadt. Ja,
1: bei Olympia ist das, glaube ich, gar nicht so einfach, um da nochmal kurz einen Haken zu schlagen. Du darfst im gewissen Radien um ein Olympiastadion wenn du da ein Restaurant hast, darfst du da nicht einfach verkaufen, da musst du die Produkte der Sponsoren verkaufen das heißt, glaube ich bei
0: der EM, WM aber auch so
1: ja, okay, WM. heißt McDonalds Pommes zum Beispiel als Pommes Coca-Cola, da darfst keine Pepsi so ausschenken also das muss wohl schon relativ krass sein da, da möchte ich aber
0: kurz meinen Support äußern. Ich finde, es ist egal unter welchen Umständen immer eine gute Idee Coca-Cola statt Pepsi auszuschütten.
1: <lacht> ja gut, <David. lacht>
0: also, da hört für mich auch. Aber auch Menschen,
1: Karlsberg.
0: Ja, Karlsberg, da bin ich dann natürlich wieder raus. Ja. ja siehst
1: du? Naja. Also nee, aber
0: das ist, glaube ich, bei WMs und EMs ähnlich, zumindest was die Getränke angeht. Jetzt sind wir kurz disconnected worden. Ich muss den Sebastian mal wieder anrufen. Naja. Da ruft er wieder an. Da ist er. Habe ich dich wieder. Hast du mich einfach weggedrückt, oder was da passiert?
1: Ja, ich habe vielleicht kurz an meinem Kopfhörer, wollte wieder weiter reinstecken und dann habe ich vielleicht die Auflegfunktion genutzt.
0: Ah, okay, verstehe. Ja, also ich glaube, ähm, wir können uns letztlich darauf einigen, dass das eine große Scheiße ist. Und, ja, und um, ich möchte
1: manche Menschen einfach mal so schütteln und den mal so richtig
0: oh, in die Schnauze hauen. Ja. Ja. Wirklich. Eine Sache wollte ich noch sagen, die mir gerade eingefallen ist, weil wir haben ja gerade gesagt, ähm, oder ich habe gerade gesagt, so dieses, was man ja oft vergisst, weil eigentlich so, äh, ne, ist ja auch der Gedanke, eigentlich, ursprünglich mal gewesen, dass die Leu dass vor allem die Leute ja was davon haben sollen, dass die WM ins Land kommt oder dass die Olympiade ins Land kommt oder die EM oder wie was auch immer. Und damit meine ich natürlich die Gastronomie und die Leute vor Ort, die irgendwie, die sich da auch freuen, ihre Kultur, den, den, den Menschen irgendwie näher zu bringen und zu zeigen und ähm, wenn du wenn du dir das dann, das sind ja dann doch die schönen Szenen aus Südafrika und Brasilien gewesen, ne? dass man mhm. äh, ja, es ist viel Mist passiert und das ist auch ehrlich gesagt überschattet das immer noch die guten Sachen, aber gerade das sind ja diese Situationen, dass dann diese, dass dann die verschiedene Kulturen zusammenkommen und so weiter und so fort und auch das ist ja in, in Katar, ich meine vielleicht bin ich ignorant, und vielleicht ist das jetzt auch etwas Rassistisches, was ich sage. Und, und ich, ich bin, weiß es nicht besser, aber ich sehe das nicht. Ich sehe die Kultur da nicht, dass, dass, dass da der normale Mensch ins Stadion geht. Ich, auch da kann ich mir vorstellen, die sind viel zu arm oder sie interessieren sich überhaupt nicht dafür. Also dieses Konstrukt von diesem Staat ähm, repräsentiert für mich halt auch null... Ähm, so dieses, dass man sagt, man kann darüber hinwegsehen, weil vielleicht, oder die hinwegsehen sowieso nicht bei den Sachen, die wir genannt haben, aber dass man zumindest auf der Habenseite hat, dass man denkt, ja, aber dann kommen wenigstens die Menschen halt auch mal in den Genuss, das zu erleben. Nicht mal das, weißt du? Und das ist halt dann so, dass ich denke, ähm, es ist so offensichtlich, dass es wirklich nur um das Geld ging für die Leute, die letztlich das, äh, die Stimme abgegeben haben. Und äh, ich bin auch mal gespannt, wie viele Unternehmen da noch dabei sind. Ich bin mal gespannt, ob sich McDonald's äh, da bereit erklärt, weiter zu, zu, ähm, zu bewerben. Würde mich interessieren. Darf Karlsberg ja, werben? Stimmt. Was ist mit Adidas? Also das sind schon doch durchaus, Also wenn, also ganz ehrlich, stell dir vor, das wäre ein Statement, stell dir vor Klar, es wäre ein Statement, wenn eine Mannschaft irgendwie absagt. Und ehrlich gesagt erwarte ich das dann auch irgendwie. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch bitter für die Sportler. Das muss man auch sagen. Hatten wir ja schon ein paar Mal das Thema. Aber äh, stell dir vor, Adidas würde sagen, sorry, keine Bälle von uns. Was ist das für ein Statement? Ja. Weißt du? Oder ja. keine neuen Trikots für, für die Nationalmannschaften. Ja. Oder, oder, Müssen oder, sie also. eigentlich
1: sagen. Ne? Also gerade die Unternehmen. Ja, stimmt. Oder ja. Ich hoffe, dass es einfach richtig knallt und dass die, denen mal richtig wird, dass die einfach die Macht, die die haben, auch nutzen.
0: Zumindest haben sie gerade Schwierigkeiten, äh, Rasen zu bestellen. Ne? Das hab, oder ist das auch schon wieder ad acta gelegt? Aber das ist so mein Stand. Ich habe es auch
1: nur gelesen, dass eine holländische Firma, die eigentlich beliefert ne, für so die Rasenplätze, gesagt hat, nee, vergesst es. Ja. Nicht von uns.
0: Ja, und was meinst du, auf wie viel Geld die verzichten? Also was ist denn das ja, für, eine geile, für ein geiles Statement?
1: Ja, vor allem so, die legen doch wirklich... die. Da ist doch noch Open End wahrscheinlich, da kannst du wahrscheinlich jeden Preis gerade fordern. Aber die ja. sagen einfach nein.
0: Ja, und ich glaube, es ist so ein bisschen, es fühlt sich an wie so eine Dominokette. Ich glaube, wenn das erste große Unternehmen oder die erste, der erste große Fußballverband naja. den ersten Schritt macht, dann werden andere folgen. Aber das ist natürlich auch irgendwie scheiße. Anyway, gut, haben wir das abgehakt. Ähm, und ich würde sagen. Wir hören uns dann spätestens zu unserem ähm, Special-Podcast zur Fußball-WM 2022 wieder, wo wir vor allem alles Mögliche machen, aber nicht über die Spiele dort sprechen, weil wir sie ja nicht gucken. Vielleicht ähm, gucken wir uns nur die Ergebnisse an und versuchen herauszufinden, wie die Spiele waren. Wir werden schon irgendeine Lösung finden. <lacht> ähm, kommen wir zur nächsten Kategorie. Die ist ein bisschen versöhnlicher und damit können wir dann auch ganz gut abschließen, glaube ich. Ich habe uns nämlich einen neuen Fußballverein rausgesucht. Bist du bereit? Der Football Bloody Hell Lieblingsklub. Ich habe deine Antwort gar nicht abgewartet, sondern direkt den äh, wir haben direkt den Trailer abgespielt. Ich nehme an, du bist bereit. Du hast auch eh keine andere Wahl. Du musst da jetzt durch.
1: Bereit, bereit.
0: Also, nachdem wir, wir haben bisher drei Vereine gehabt. Und zwar chronologisch. Jetzt gucke ich mal, ich packe meinen Koffer mäßig, ob wir das noch zusammenkriegen. Wir hatten ähm, Angefangen mit den Green
1: ach, Forest ich, Green die, Rovers.
0: Forest Green Rovers, genau, aus England. Dann sind wir nach Paris und hatten Red Star FC. Dann einen etwas bekannteren Verein, den, was ist der aktuelle Name? Parma Calcio? Oder Parma, Calcio. Parma, Calcio. Parma Calcio. Und jetzt kommen wir zu einem Verein, den man auch können, kennen kann. Es ist kein Geheimtipp. Ähm, ich möchte gerade. Ja, brauchst, brauchst du gar keine Tipps, dass also du einfach so raten Doch. Einfach, Okay. Also ich kann dir sagen, dass ich als Kind diesen Verein super toll fand, weil ich das Logo so unglaublich toll fand und weil es mich an einen meiner Lieblingsfilme erinnert hat. Also der Verein, nicht das Logo.
1: Okay, sind wir bei einem deutschen Verein? Nein. Nein, wir sind nicht bei einem deutschen Verein. Sind wir bei einem <lacht> europäischen Verein? Ja. In einer der großen europäischen Ligen?
0: Nicht mehr, aber ja. Also die Liga ist immer noch, die die Liga, auf die du dich wahrscheinlich beziehen würdest, ist immer noch eine große europäische Liga, aber der Verein spielt dort nicht mehr.
1: Ja, sind wir denn im Bereich Großbritannien? Mhm. Sind wir. Ähm, gut, so weit, so gut. Du ich gebe
0: dir, geb dir, geb dir noch einen Tipp. Ich gebe dir noch einen mhm. Tipp. Ähm, der Film, von dem ich erzähle, ist eine Disney-Verfilmung unter anderem. Und in der Hauptrolle ist ein Fuchs. Ja. Boah, ich hoffe, das Kriegt stimmt. Warte, ich muss kurz googeln. Rat mal weiter.
1: Kriege ich aber nicht. Die Foxes ist doch eigentlich Lester. So.
0: Nee, du musst um ein paar Ecken denken. In dem Film oh, ist die gut. Hauptrolle in Fuchs.
1: Film. Ah, Moment.
0: Reden Film ist wir über von einen. 1973.
1: Ja, und ist der Disney-Film, geht es da um einen Menschen, der bei den Reichen sammelt und an die Armen verteilt? Ja! Und ist es eine Mannschaft, die auch mal den Europapokal gewonnen hat? Ja. Ja, dann ist es wahrscheinlich ähm, auch wieder eine Mannschaft, die Forest im Namen hat. Mhm. Und wir sind bei Nottingham Forest.
0: Yes. 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 Und der Film von. Oh, das dem hat ich Spaß ge gemacht. <lacht> ja, ich habe es <lacht> gemerkt. Der Film, von dem ich spreche, äh, war natürlich Robin Hood. Und. Ähm es gab die Disney-Verfilmung. Das war mein Lieblingsfilm oder einer meiner Lieblingsfilme als Kind. Ja, aber ich Wo hatte das gerade
1: nicht mit dem Fox, dass der natürlich Robin Hood ist. Das muss ich gerade hatte ich gerade nicht im Schirm. Ja, das naja, ja ich und nach und nach. wollte es
0: natürlich auch nicht zu einfach machen. Ja. Ähm, jedenfalls ist die, die Legende von Robin Hood, wissen vielleicht viele, stammt eigentlich aus ähm, Nottingham beziehungsweise aus den nahegelegenen Notting äh, Sherwood, Sherwood Forest und äh, die der der Name des Vereins ähm, lehnt sich daran an. Uh, Nottingham Forest. Es ist eine Gegend, die weithin gerne mal bezeichnet wird als ähm, Funny, äh, als, also als die Sprache da wird gerne mal bezeichnet als the funniest accent in the UK. Und wenn man verschiedene Accents in the UK kennt, dann kann dann man sich vorstellen, lassen, wie witzig das ist. Um, und, du hast das schon vorweggenommen, deswegen kann ich auch gleich anschließen, es ist tatsächlich die, also Nottingham Forest hat in den 70er Jahren zweimal den Europapokal gewonnen und, Matthias, muss ich kurz gucken, ob ich Scheiße erzähle, nein, zweimal gewonnen und ist tatsächlich die kleinste Stadt, die jemals die, äh, den European Cup gewonnen hat. Was äh, sehr interessant ist. Und Krass. was ich so toll finde, ist halt einerseits dieses: Ich, ich liebe das Trikot, ich liebe das Logo. Ich äh, liebe natürlich, ich war großer Robin Hood-Fan als Kind. Und dieses Forest-Thema, wir haben es wieder kehrt halt dann zurück und diese Idee vom Sherwood Forest, wo irgendwie dann ähm, da ist glaube ich auch diese Robin Hood Statue und dieses kleine Städtchen und das ist irgendwie total charmant und ich mag das super gerne und dann kommt halt so, was ich damit was ich irgendwie so geil finde ist ähnlich wie Liverpool, also wenn du jetzt an, an Musik denkst, wenn du in den 60ern gesagt hättest woher kommt das nächste große Ding, hättest du halt, wärst du halt vielleicht auf London gekommen, aber du wärst ganz sicher nicht auf Liverpool gekommen, so und ähm, ähnlich ist es irgendwie auch mit dieser Stadt. So, es ist halt eine Stadt, die ist halt mittelmäßig groß. Und es ist eigentlich so eine Stadt, die prädestiniert ist für so einen mittelmäßigen Fußballverein. Also so ein mittelmäßiger Fußballverein und über allem steht halt dieses Robin-Hood-Ding. Und deswegen ist es halt so total begeisternd wie ähm, damals. Und dazu gibt es auch einen Film, der heißt Haha, <lacht> scheiße. Blablabla, ähm, bla bla United. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Den haben wir auch zusammen geschaut, Sebastian. Der war, war, wir fanden ihn sehr schlecht. Ähm, ich google.
1: Ja, ich weiß, welche meinst. War das auch über Nottingham Forest?
0: Es war über äh, äh, Brian Clough. The Damned ja. United. Und es geht um Brian Clough und das ist auch, das ist, sollte auch meine Überleitung sein. Brian Clough ist der, war der Manager, also der Trainer, der den Verein innerhalb von drei bis vier Jahren von, ähm, von der Championship, also der ähm, zweiten Liga, zweiten englischen Liga, in den Europapokal geführt hat. Und äh, das waren also halt die größten Erfolge. Und äh, Fans des ersten FC Köln mögen es gar nicht wahrhaben, aber tatsächlich äh, spielt der FC auch eine Rolle in der Geschichte von Nottingham Forest. Also sie haben im Prinzip ähm, jetzt muss ich gerade kurz gucken, weil meine, meine Notizen sind nicht ganz klar, aber wir haben 1980 haben sie im Halbfinale gegen den 1. FC Köln gespielt und haben dann im Finale den HSV weggefiedelt und jetzt muss ich gerade schauen, wann sie tatsächlich, ähm, ja, 1979, 1980, glaube ich, sorry, da muss ich gerade nochmal schauen, weil meine Notizen wirklich nicht klar sind. Ich habe vergessen, Komma zu setzen, das könnte jetzt drei verschiedene Sachen heißen. Ähm, Bear with me, bleib bei mir. Uh, aha, aha. Natürlich finde ich das jetzt nicht so einfach. Da, da, da. da haben wir doch. Genau, 79 und 80 äh, sind sie europa äh, Pokalsieger geworden. Ich glaube 79 sogar gegen Barca im Finale und äh, 1980 gegen HSV damals Ernst Happel und das war halt eine krasse Story irgendwie, weil das wie gesagt, dieser Verein war, von dem man das wirklich nicht erwartet hätte und ähm, mit den Fans im Rücken und dieses, diese Idee also für mich ist das so diese Idee davon ähm, ein, einem Club zu folgen, von dem man nie viel erwartet es <lacht> ist aber einfach der Verein, der dir in die Wiege gelegt wurde, weil es einfach deine Stadt ist oder dein, dein, deine Gegend und der dann völlig unerwarteterweise diesen unglaublichen Erfolg hat. Ich meine, viel mehr kannst du ja nicht erreichen. Und ähm, danach lief es auch noch ganz gut. Also, sie haben ja insgesamt auch zweimal den FA Cup gewonnen, äh, sind Meister 78 geworden, was quasi so der, ähm, den Stein ins Rollen gebracht hat. Und ähm, ich glaube, dieses Momentum hat halt auch dazu beigetragen, dass dieser, dieses Stadion, ich glaube, City Ground heißt es, halt so ein wirklich so eine so eine Festung wurde und so eine, so eine Macht, ne? also es ist im Prinzip so der zwölfte Mann. Und Wenn du Videos siehst ähm, auf YouTube, du kannst dir regelrecht vorstellen, was für ein Hexenkessel das ist und wie geil das ist und wie die die direkt in so einem
1: Fluss, das ist ganz geil.
0: Ja genau und wie dankbar auch diese 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 Fans sind irgendwie gefühlt immer noch, <lacht> dass, dass sie diese oder dass ihre Väter ja vielmehr, heutzutage wahrscheinlich, dass sie diese Erfolge haben feiern dürfen. Und äh, ja, dann ging es, es ging dann so, es plätscherte so nach diesen Europacup-Siegen so in den 90ern so ein bisschen da hin und her, also es war jetzt kein großer Erfolg mehr dabei, hin und wieder dann nochmal in die, in die Top 6 gestoßen, ähm, vielleicht der bekannteste Spieler aus der damaligen Zeit, Stuart Pierce, den kennt man glaube ich noch, ähm, aus der englischen Nationalmannschaft. Sind dann aber 99 abgestiegen und tatsächlich seitdem nicht mehr in die Premier League zurückgekehrt. Ähm, zwischendurch mal in die dritte Liga ähm, abgestiegen und ähm, ja, das ist eigentlich so diese tragische Geschichte. Ne? Gerade wird versucht so ein bisschen die ähm nee, sorry, die sind sogar im ersten Premier League Jahr sind sie sogar abgestiegen. Also die Premier League wurde eingeführt und Nottingham Forest ist abgestiegen und dann sind sie ein bisschen hoch und runter und sind dann 99 endgültig abgestiegen ähm, und, und, und mit, unter anderem halt dann in der in der ähm, dritten Spielklasse werden. Jetzt gerade sind sie Kabellen-17er in, ähm, in der zweiten englischen Liga. Ähm Und genau, bauen halt gerade so ein bisschen, ähm, bisschen was auf mit vielen jungen Leuten. So ein ich weiß nicht, gefühlt wie Leeds, nur so ein bisschen erfolgloser. <lacht> ähm Aber irgendwie keine Ahnung. Es fühlt sich so an, als wäre halt nach ganzen, nach dieser turbulenten Zeit, die halt so 20, 30 Jahre dauerte, ähm, als wäre da jetzt so langsam mal wieder so eine Also als hätte man sich von außen, von, wie ich das so ein bisschen recherchiert habe, fühlt es sich so an, als hätte man sich so ein bisschen von diesem dieser turbulenten Zeit, dieser positiven Erfahrung erholt <lacht> und kann jetzt so in Ruhe weiterarbeiten. Und ich finde das irgendwie total spannend, total toll. Ich finde das Stadion großartig. Ich finde ähm, es ist ein uralter Club, 1865 gegründet. Das ist ja eh bei den englischen Clubs immer das geile, äh, dieses Community-Feeling, das da irgendwie herrscht. Also sie haben zum Beispiel ähm, einen, ähm, einen, den Pub, der relativ nah, glaube ich, am Stadion auch ist, wo der Club gegründet wurde, 1865, ähm, der The Playwright heißt. Ähm, der, sollte, der war, glaube ich, einsturzgefährdet, wenn ich das richtig ähm, übersetzt habe. Und der wurde dann entsprechend von den von der Community der Fans, so ähnlich wie das bei Union mit dem Stadion hat. Es wurde einfach komplett wieder aufgebaut und gerettet. Also es wurde dann gesammelt und man hat dann zusammen das Ding aufgebaut, weil das halt so diese, diese Kneipe ist oder dieser Pub ist, der natürlich nicht aufgegeben werden darf, weil das ist halt so die, die Wiege des Vereins und das muss erhalten bleiben. Und das finde ich irgendwie schön. Ich mag auch diese Tatsache, dass es eine kleine Stadt ist und ähm, kann mir sehr, sehr gut vorstellen da, dass wir da sehr viel Spaß hätten, wenn wir uns das mal anschauen würden. Und das könnte auch ein Verein sein, der unser Herz erobert. Weil es übrigens auch die zweite Stadt ist nach Liverpool, die außerhalb des Fußballs noch etwas äh, hat, was ich schon seit ich ein Kind bin unbedingt sehen möchte, nämlich den Sherwood Forest.
1: Ja, wohl wahr. Nee, auf jeden Fall. Ich finde es auch einen geilen Verein. Habt, äh, kam zuletzt auch mal wieder mal, wahrscheinlich war irgendwie ein Jubiläum oder so. Ähm, weil ich glaube, die elf Freund hat auch drüber berichtet über Nottingham Forest und zwar mehrere Berichte habe ich irgendwie dazu gesehen und gelesen und ja, letztes ähm, Jahr war 40 Jahre. also 40 Ja, Jahre dann lag es daran. Ja, also es ist ein hochspannender Verein tatsächlich. Und ja, ich fand dieses Stadion, ich habe zuletzt mal geguckt, und die Stadion, die man mal gesehen haben muss, da tauchte das auch bei auf, weil es halt so geil liegt am Fluss und mhm. ähm, so ein Hexenkessel auch für englische Verhältnisse noch extremes Und ja, also bin ich auch mal wieder dabei. Unsere <lacht> Fußballreise, Landschaft wird auf jeden Fall länger. Ähm, ich habe mir gerade noch mal alte Trikots angeguckt, finde ich auch geil, ich habe jetzt gerade Macron, oder wie die Marke heißt, glaube ich, als Trikotausstatter. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Ähm, ja, mal gucken. Liegt das liegt noch nicht im Warenkorb, aber man kann ja mal <lacht>
0: Ja, wir können äh, am Ende des Jahres mal eine Sammelbestellung für all die Trikots machen, die wir bestellen wollen. <lacht> Wobei mir ja. tatsächlich lieber ist, das vor Ort zu kaufen, ähm, wenn es denn irgendwann mir wieder, wieder möglich ist. Wir fliegen einfach hin das und war's? lassen uns impfen, vor Ort so, um zu ja. kaufen. Ja. Ähm, übrigens, Kurz, weil ich das auch sehr interessant fand, äh, man, man kann ja auch immer sehen, was für eine reiche Tradition so ein Verein hat, wenn man sich die Spieler anschaut, die für den Verein gespielt haben. Und da ist wirklich nur eine kleine Auswahl. Ich habe Stuart Pierce schon genannt. Ähm, unter anderem haben wir ähm, Jürgen Röber, den habe ich nur mit aufgenommen, weil ich das sehr interessant fand, dass Jürgen Röber <lacht> <lacht> ähm, für Nottingham Forest gespielt hat. Dann Tony Woodcock, der dann für einen damals sehr hohen Betrag vom ersten FC Köln abgekauft wurde. Ähm, Kock. Woodcock, ja. Ähm, ja, das heißt Holzpenis. <lacht> oh Gott. Alles klar, es ist ja, komm, Zeit wir. aufzuhören. Warte, die beiden. was noch. Lustiges zum Ende. Ja. <lacht> Peter Schilton kennt man auch. Teddy Sherringham. Mhm. Ähm, Grüße gehen raus an alle Bayern-Fans. Und ihr sagt, wir würden nicht viel über den FC Bayern reden. Also wirklich. Und äh, Roy Keane tatsächlich hat auch bei, ähm, bei Nottingham Ach, Forest gespielt. Danach
1: Und eine Legende bei Tottenham, ja. Ne, das ist Robbie Keane. Na, nehmen wir den anderen Roy Keane.
0: Robbie Keane war eine Legende bei Tottenham?
1: Ja, der hat doch da Ewigkeiten gespielt.
0: Warte, das muss ich googeln. Ich glaube, du erzählst Einer
1: von ein Keane auf jeden Fall. Also Roy Robbie. Keane
0: ist auf jeden Fall Man United. Und ja, du hast ja, recht. Deswegen. Robbie Keane war Hotspur. Ja, das habe ich tatsächlich äh, ja. hab ich verwechselt. Gut, wir sind ja auch kein Fußballpodcast. Ähm, wir müssen das nicht wissen. Es ist uns doch völlig egal. Ähm, ich muss super dringend pinkeln, weil ich gerade eine Flasche Wasser verdrückt habe. Ich habe mega ja, ich Bock nach muss, Nottingham zu fliegen.
1: Ich muss mir jetzt noch How to Get Away with Murder angucken. Was heißt ich muss darf? Ein, kann ich nur empfehlen als Serie. Wir sind jetzt nämlich auch ein Serienpodcast.
0: Ey, übrigens, sehr gute Überleitung, weil ich genau das noch sagen wollte. Wenn ihr euch mehr mit über Nottingham Forest anschauen wollt, Copper 90, unsere, unsere Peoples in UK, Ach, da habe
1: ich die Tage vor drei, vier Wochen was gesehen.
0: Genau, genau die haben nämlich eine sehr, sehr coole ähm, Dokumentation ja. gemacht. Siehste? Die heißt, This is Nottingham Forest. Packen wir in die Show Notes. Und ähm, ich kann nur empfehlen, ich glaube, den Film kann man sich auch mal anschauen. Ich glaube, wir haben den Fehler gemacht, ihn auf Deutsch zu schauen. The Damned United, guckt euch den auch mal an. Die, die Geschichte von Brian Clough ist unglaublich interessant. Ganz krasser Typ. Und nicht Fußball, aber Sport. Und ich glaube, ich habe es schon erwähnt, aber ich kann nur dabei bleiben. Ich bin gerade komplett gefesselt von ähm, Last, Chance U. Also. Last Chance Drive to Survive. Nein, Last Chance You die Football-Dokumentation über diese JUCO, -Ju also Junior College Teams, die wirklich so die letzte Anlaufstelle für sehr talentierte, aber auch sehr troubled people, Kinder sind oder Jugendliche sind. Und da gibt es, ich glaube, fünf Staffeln ähm, zum Junior College Football und es gibt jetzt eine neue Staffel, die habe ich noch nicht geschaut, da bin ich aber ganz gespannt, ähm, zum Junior College Basketball. Kann ich wirklich sehr empfehlen, wer Bock auf Sportdokumentation hat, das ist Mega geil. Und es ist natürlich nicht nur Sport, sondern eben auch alles drumherum. Sehr gut ja, zu sehen. Und
1: ich kann tatsächlich nur empfehlen: guckt wirklich mal, wenn ihr einigermaßen Motorsport interessiert seid, Drive to Survive. Ähm, alles klar. Da geht's nicht. Nein, Dann. Und, <lacht> und jetzt lass mich doch auch eben ausreden, du Arsch. Und ähm, wirklich spannenden Einblick in die Formel 1 zu bekommen. <lacht> da sind nicht die armen Leute, da sind nur die Reichen unterwegs. Aber ähm, ich kann auch nur empfehlen: guckt dieses Jahr Formel 1. Mick Schumacher ist dabei. Die Schumacher. Ja, wie sagt man dazu? Ich das muss pinkeln, Sebastian. Das nächste Kapitel Schumacher wird vorangehen. Ich freue mich so riesig drauf. Das, ich ich habe es gestern meiner Freundin noch erzählt. Ich finde das so geil, dass der Sohn jetzt dabei ist. Naja, egal. Also,
0: wir freuen uns alle. Wir freuen uns alle mit dir, Sebastian. Das wird eine tolle Formel-1-Saison. Ich find Formel mich 8, nicht. Ich habe dich auch
1: nicht verarscht. Also.
0: Ich finde, am Ende des Tages, wenn man eine Sache sagen kann, ähm, es, wir, sind nicht weit davon entfernt, wir sind nicht weit davon entfernt, dass Formel-1 ähnlich für die Working Class da ist, wie es der Fußball ist. Und es liegt nicht unbedingt daran, dass sich die Formel 1 ähm, nach, unten bewegt. nach unten bewegt, sondern ja. eher andersrum. Äh, bleibt gesund, passt auf euch auf, lasst euch impfen, wenn es geht. Ähm, sagt Nazis auch mal, dass sie Nazis sind und nehmt eure Bürgerpflichten wahr und so den ganzen Kram drumherum. Ähm, findet Frauen auch mal toll außerhalb des International Women's Day. Sorgt dafür, dass Dinge besser werden, weil wir können uns auf die Leute da draußen nicht verlassen. Ich glaube, das ist die Erkenntnis aus dem letzten Jahr spätestens. Und ähm, bis bald. Das war schön, hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, tschö. Oh,
0: und, und bewertet uns bei, äh, bei äh, iTunes. Das wäre auch klasse. Das gehört dazu, dass ihr die Welt ein kleines Stückchen besser macht. Tschüss. Tschö.